0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich Willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit mir, dem Jan-Paul und ich sitze hier zusammen mit dem Gigi. Hi, oh, Gigi. Hallo, Gigi, grüß dich. Mal in persona. Ja, endlich mal, oder? <lacht> Zeit wird's. <lacht> genau, das ist ja schon die dritte Aufnahme, die du bei uns bist und jetzt äh, haben wir mal die Gelegenheit in Persona uns gegenüberzusetzen und äh, ein Gespräch aufzuzeichnen, das wir, glaube ich, schon die letzten drei Tage oder vier Tage geführt haben.
2: <lacht> <lacht> ja, also, ich ja. bin schon gespannt, wo, wo wo uns das Gespräch hinführt. Aber ich glaube eben, es ist wichtig, die Dinge, die in mehreren Gesprächen schon angesprochen wurden, ja. von dir und deinen Gästen äh, etwas weiter auszuführen. Und das, äh, ich hoffe eben, dass wir, dass wir das zusammen, gemeinsam schaffen. Bestimmt, das werden
1: wir machen. Aber bevor wir loslegen, brauchen wir natürlich noch einmal die Blockzeit. Gigi, hast du die Blockzeit? Äh,
2: absolut unvorbereitet. Wie, wie angekündigt, <lacht> komplett unvorbereitet, aber ich werde es schaffen. Und zwar, die Blockzeit ist 799 214. Sehr gut. Und zu dieser Blockzeit reden wir ja über Themen, die wir in zwei
1: Folgen ausgebreitet haben. Unter anderem in der Folge mit Ijoma Mangold. Da hatten wir eine sehr intensive Diskussion darüber, was ist eigentlich Bitcoin und wer kann überhaupt Bitcoin definieren und daraufhin hattest du gegen mich ja mal angesprochen und angeschrieben, dass du da gerne sich auch zu äußern möchtest. Genau,
2: also ich würde da eben gerne einhaken sozusagen, beziehungsweise ja. das Gespräch weiterführen, ja. weil ihr seid genau an einen Punkt gekommen der die Frage aufwirft, äh, äh, wie ist das jetzt, ist alles in Stein gemeißelt, ist Bitcoin Code oder ist es das nicht und äh, was ist wichtiger, ist der Code wichtiger oder eben die, die Idee von Bitcoin, ich würde sagen eben der, die Seele von Bitcoin, der Geist mhm. von Bitcoin wichtiger und, und die, die, das finde ich die, die spannenden Fragen, weil da geht es dann richtig in die, in die Tiefe und mhm. das zweite Gespräch, das ähm, man vielleicht, wenn man es noch nicht gehört hat, sich im Vorhinein anhören sollte, ist auch das mit Eric Kayson. Und Eric liegt mir als Bitcoiner und als Freund sehr am Herzen, weil ich bin der Meinung, er stellt genau die richtigen Fragen. quasi was, Um was geht es bei Bitcoin und was enthüllt Bitcoin ja. und die ganzen Dinge. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Was wir hier nicht machen werden,
1: ist, glaube ich, Antworten zu geben, sondern eher uns Fragen vortasten. Ne? Also wir beide ähm, haben es jetzt auch in den Gesprächen festgestellt, dass wir da auch nicht immer ganz sicher sind, ne? was sind jetzt die richtigen Begriffe, die wir verwenden sollen, was sind die richtigen Ausdrücke, wie formuliert wir formulieren wir diese Ideen, die wir haben. Insofern, ne? also liebe Zuhörer, nehmt das jetzt hier nicht als äh, der Weisheit letzter Schluss, sondern wirklich als ein ja als ein Versuch. Ein, ihr hatten's, wir hatten es im Gespräch mit Eric. Es ist ein Fragen. Ne? Es ist Richtig. ein sich auf den Weg begeben und schauen, wo wir Richtig. was wir über Bitcoin und über seine Seele
2: aussagen können. Und ich glaube, die spannendsten Fragen ganz allgemein haben keine fixen Antworten. Und äh, wenn uns die Philosophie irgendwas lehrt, ist ist es das, glaube ja. ich. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, lass uns doch mit dem Gespräch mit äh, Ijoma nochmal mal anfangen. Ne? Ich glaube, so die Kern, den Kernkonflikt können wir darin zusammenfassen, dass Ijoma sich auf den Standpunkt gestellt hat und gesagt hat: Der Code ist Law. Ne? Also der Code ist das, was wirklich uns vorgibt, was Bitcoin ist und wie wir es zu benutzen haben. Und da habe ich leichten Anstoß dran genommen, weil ich äh, mir auch äh, Situationen ausmalen kann, in denen eben das Law den Code bricht. Insofern, als dass, wenn der Code zum Beispiel nicht mehr bestimmte Funktionen oder Eigenschaften von Bitcoin erfüllt, dass dann der Code geändert werden muss, nämlich entsprechend dem Law. Vielleicht magst du dazu kurz was Ja, sagen. also
2: äh, das Problem bei diesen Fragen ist, dass es sowohl technisch als auch philosophisch ist. Hm. Und auch in äh, ja dem jetzt schon... Über einem Jahrzehnt ist ja schon viel passiert in Bitcoin und auch mhm. aus der historischen Perspektive. Wir hatten schon Änderungen und Veränderungen in Bitcoin. Also Bitcoin ist, es klingt fast wie ein Widerspruch, aber es ist es auch nicht, weil, weil die Regel, das Regelwerk von Bitcoin ist sehr wohl zu einem gewissen Grad in Stein gemeißelt. Mhm. Aber Bitcoin kann man auch ändert sich und, und und kann man verändern. Mhm. Und äh, ich glaube, wir müssen da auch sehr präzise sein mit unserem Vokabular und, und den Worten, die wir verwenden. Mhm. Das eines äh, <lacht> der größten Probleme, meiner Meinung mein, nach, das Bitcoin hasst, hat, ist, dass alles Bitcoin heißt. Mhm. Also das Netzwerk heißt Bitcoin, mhm. die Idee heißt Bitcoin. Was, was meinen wir, wenn wir Bitcoin sagen? Mhm. Äh, das Asset heißt Bitcoin. Die mhm. Substanz sozusagen, die von Bitcoin erstellt wird, heißt Bitcoin. Die Coins an sich sind Bitcoins mhm. oder ist der Bitcoin. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, das irgendwie aufzuschlüsseln und verschiedene Worte zu verwenden. Mhm. Und zum Beispiel, wenn es um, um, um das Geld an sich geht, nur Sets und Satoshis zu verwenden und nicht von Bitcoin zu sprechen, sondern eben, wie kommen Sets überhaupt in den Umlauf? Mhm. Ist schon eine andere Frage wie wie entsteht Bitcoin überhaupt? Weil wie entsteht Bitcoin könnte auch sein wie verlängert sich die Time Chain zum Beispiel? Mhm. Und mir äh, ist auch das Wort Blockchain schon seit langem zuwider, weil einfach äh, 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 viele Scharlatane dieses Wort verwendet haben, um, um quasi den Welthunger und den Weltschmerz zu lösen. Wir packen einfach alles auf die Blockchain und dann mhm. ist es erledigt und 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 niemand niemand stellt sich eigentlich die Frage was ist eine Blockchain überhaupt, warum ist sie da mhm. und äh, die, äh, der Begriff Time Chain deutet eben schon auf etwas ganz anderes hin, also auf eine mhm. zeitliche Abfolge und warum braucht es überhaupt dieses Ding, das jeder ansehen und verifizieren kann und also das wäre mir persönlich ganz wichtig, in, in, in dem Diskurs, wenn das Wort Bitcoin fällt, äh, auch kurz vielleicht zu erklären, was meinen wir jetzt, wenn wir Bitcoin mhm. sagen? Ist das eben, <lacht> weil die, die, die es wird auch oft gesagt, zum Beispiel, wenn wir von, von der Geschichte und der Vorgeschichte von Bitcoin sprechen, ganz viele Leute haben probiert, so etwas wie Bitcoin zu machen. Mhm. mit B-Money, mit äh, eben auch Hashcash und ja, Bitcoin. alle, ja, genau, mit und, und also die Idee von, die, die, die Cyber, Cyberpunk, Cyberpunk Idee von digitalem Cash, von E-Cash, von Internetgeld, die gibt es schon sehr lange und das ist auch Bitcoin. Also das ist eben die, die, mhm. die, die Idee Bitcoin sozusagen, das, was, was jetzt in Bitcoin Form gefunden hat. Mhm. Und darin liegt Teil, ihr wart euch ja nicht einig. <lacht> nee, nee, ja, also,
1: ich glaube, dass wir nicht so sehr äh, wirklich einen Dissens hatten im Sinne ja. von wir kommen nicht mehr übereinander, sondern ja. äh, es ging mehr darum zu schauen, okay, wie kann ich die, also ich jetzt von meiner Seite aus die Sichtweite von Ijoma besser verstehen, sie auch einnehmen, weil ich glaube, er hat auch einen guten Punkt.
2: Ne? Absolut. Und, und ja. nur fürs Protokoll, Riesenfan von Ijoma, äh, wunderschönes Gespräch, wunderschöner Diskurs, wunderschönes Buch, das er geschrieben hat und er ist auch sehr präzise und sehr vorsichtig und, und hat sehr in meiner Meinung nach in sehr kurzer Zeit sehr tiefe Einsichten gesammelt mhm. und stellt auch genau die richtigen Fragen und ist auch sehr skeptisch vielen Dingen gegenüber und auch mhm. zu Recht. Und ich, ich, ich liebe und genieße diese Skepsis von mhm. eben zum Beispiel die, die Skepsis der Utopie, dass Bitcoin mhm. alles fixen wird. Aber es ist eben auch, beides stimmt. Das, das Geld <lacht> ist extrem kaputt mhm. und, und wenn man das Geld fixt, fixt sich extrem viel. oder Also es mhm. ist eben eine Incentive-Geschichte und generell, wie wichtig Geld ist, Verstehen die meisten Menschen nicht, weil weil wenn 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 etwas über lange Zeit sehr gut funktioniert, so, so wie Sprache, wie wichtig Sprache ist, mhm. ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und wie wichtig Geld ist, ist den meisten Menschen auch nicht bewusst. Nur nur wenn 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 das Geld eben wirklich todkrank ist, mhm. dann <lacht> sieht man mhm. eigentlich, was man alles fixen könnte, wenn man nur das Geld fixt. Und also wie gesagt, großer Fan und auch das Gespräch und äh, alles, was ich bis jetzt von Nijoma gehört habe wie er zu Bitcoin steht, wirklich, wirklich genial. Sehr, sehr wertvolle Stimme, sehr wertvolle Einsichten. Und ich habe dich dann eben, nachdem ich das gehört habe, gleich angeschrieben und, und, und habe mir so gedacht, ach, äh, wenn, man kann das noch weiter auseinanderziehen und dann wird auch der der Konfliktpunkt, auf den ihr gestoßen sind, mhm. klarer. Und äh, du, du hast mich auch vor kurzem darauf angesprochen mit, äh, Bitcoin ist ein Busen und so weiter. War, <lacht> 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 hätte, ich, hätte ich mir nie gedacht, dass äh, diese Aufnahme jemals das Licht der Welt erblickt, aber das war eben eine eine äh, ein Bonusmaterial von von Human Bee. Und ich habe das, ist inzwischen schon eine Zeit lang her, eben äh, für den Film probiert auch zu, zu erklären, mhm. meine Sicht der Dinge im Sinne von es gibt einen organischen Teil von Bitcoin, es gibt einen lebenden Teil von Bitcoin und das ist eben das Bitcoin-Netzwerk. Aber was macht das Bitcoin-Netzwerk aus? Das ist eine Kombination von Nodes und Miner und von Usern und so weiter Das ist der, der, der lebendige Teil. Und es gibt eben auch den versteinerten Teil. Und der versteinerte Teil, mhm. also Bitcoin ist sowohl Organismus als auch Stein, <lacht> sozusagen. Und da kommt eben die Idee mit dem, mit dem Busen her, wenn man sich das bildlich vorstellen will, ist eben, Bitcoin wie kommt Bitcoin in den Umlauf? Bitcoin kommt durch Meinen in den Umlauf. Aber mhm. aber Bitcoin wird nicht gemeint wie Gold wie Gold gemeint wird. Es wird nicht es es ist nicht so dass es Gold auf der Erde das ganze Gold auf der Erde gibt es schon und mhm. je je mehr man meint desto mehr Gold kann man aus der Erde rausholen. Mhm. Das heißt das Meinen von Gold ist mit an Energieaufwand gekoppelt. Wenn man doppelt so viel <lacht> mhm. Energie investiert um Gold aus der Erde rauszuholen, wird man mehr Gold rausholen können. Ja. Bitcoin funktioniert anders. Je mehr man meint, desto schwieriger wird es, Bitcoin zu finden. Und die Idee ist eben, Bitcoin über die Zeit auszuschütten. Mhm. Und darum gibt es das Difficulty Adjustment und so weiter. Und das war immer ein, ein, war ein bekanntes Problem von, von E-Cash. Wie bringt man die Münzen, die man ja irgendwie neu erschaffen muss, in den Umlauf? Wie macht mhm. man das fair? Und ähm, deshalb wird die Substanz Bitcoin Bitcoinium, nennen wir es Bitcoinium, <lacht> die Sets. Bitcoinium wird über die Zeit ausgeschüttet. In zehn Minuten Intervallen bis zum Jahr 2140. Somit Bitcoinium wird von der Zeit generiert, nicht von Energie. Mhm. Und, und der Energieaufwand ist somit ein, ein Maßstab an Interesse. Denn wenn das Interesse für Bitcoin, wenn das Interesse für Bitcoinium bei Satoshi geblieben wäre, mhm. dann würde jetzt nach wie vor nur ein CPU Bitcoin meinen. Und wir mhm. hätten gleich viel Bitcoin im Umlauf jetzt. Mhm. Und, und somit wird Bitcoin nicht geschürft, wie im herkömmlichen Sinne. Das, man, man wirft mehr Energie drauf und es kommt mehr Bitcoin raus. Nein, Bitcoin wird über die Zeit ausgeschüttet. Und es ist auch, die also die Ausschüttung geht über die Zeit. Wofür die Energie da ist, ist eben die Versteinerung und die Verhärtung von Bitcoin.
1: Kannst du das vielleicht nochmal äh, an einem Beispiel erläutern? Weil also ich habe im Kopf, es gibt eine Folge von Nick Sabo bei... Ich, oh, wie heißt er? Tim Tim Ferriss oder so. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Eine und der frühesten. Eine ganz frühe Folge. Also ist relativ alt die Folge. <lacht> da erklärt Nick Savo, das mit quasi dem Harz, der ne, vom Baum heruntertropft. Richtig. Und Ne, auf einen zum Beispiel auf eine Fliege oder eine Mücke richtig, ne, richtig. drauf tropft und der Harz ist am Anfang noch flüssig und weich, ja. aber mit der Zeit verhärtet er. Und je mehr jetzt Harz da drauf äh, tropft, desto größer wird die quasi die Hülle, die Harzhülle, die darunter, äh die um diese Fliege herum entsteht. Und ich glaube, das, das ist das, was, was du
2: meinst. Ne? Richtig, ganz ja. genau. Das ist genau und, und daher auch das Bild des Busen, welches dieses Harz <lacht> projiziert. Denn ja. das Har Irgendwo muss das Harz ja herkommen. Und mhm. das Harz kommt von dem Organischen. Das Harz kommt von, von von dem Netzwerk sozusagen mhm. und von den Minern und so weiter. Das ist der organische Prozess. Aber wenn das mal erledigt ist, wenn mhm. wenn, wenn der Harztropfen sich gebildet hat, dann fällt das sozusagen auf die verharzte Pyramide der der mhm. UTXOs drauf und, mhm. und somit ist auch jede Bitcoin-Transaktion, je älter sie ist, je mehr Confirmations sie hat, mhm. desto sicherer ist sie, desto schwieriger ist es, sie rück, rückgängig zu machen. Mhm. Und es ist eben alles probabilistisch und eben die, mhm. in der Bitcoin-Welt spricht man von sechs Konfirmationen und so weiter. Dann ist es, also braucht es schon einen astronomischen Aufwand, um das zu reversieren. Aber die Sache ist auch, wenn man sehr tief da reingrebt, das muss so funktionieren, denn es gibt eben keine andere Möglichkeit für globales Settlement, außer es probabilistisch zu setteln, denn es wird immer diesen Konflikt geben, darum ging es bei Bitcoin ist Zeit eigentlich, dass mhm. dass man man muss äh, und ich, 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 ich merke schon äh, diese, diese, diese Ausschweifung die, 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 die tut schon eine ganze Stunde auf ähm, aber es geht darum Datenintegrität zu schaffen und das ist das, was mhm. dieses Harz macht warum mhm. kann man sich sicher sein, dass das, was in dieser Harzpyramide versteinert ist, nicht verändert werden kann. Warum ist das sicher sozusagen? Also mhm. Warum ist das nicht mehr zu verändern? Mhm. Und normalerweise in der Informatik von in den verteilten Systemen wird Datenintegrität äh, über private Schlüssel geschaffen. Das heißt, man kann etwas verschlüsseln oder signieren und daher kommt die Integrität der, Taten, der, der Daten, weil äh, nur dein privater Schlüssel kann diese Signatur erstellen. Und wenn ich jetzt ein Datenpaket empfange und es ist signiert von deinem Schlüssel, weiß ich, niemand hat da das irgendwie verändert und du hast es auch wirklich signiert, du kannst das nicht leugnen. Das gleiche mit Verschlüsselung. Das ist, wenn ich das mit deinem Public Key entschlüsseln kann, dann weiß ich, was passiert ist und so weiter. Und das Problem, was Bitcoin löst, eines der Probleme, was Bitcoin löst, wie kann man, wie kann man Datenintegrität herbeibringen, wie kann man die Integrität von von Daten sicherstellen, mhm. ohne dass es geheime private Schlüssel gibt, die irgendein ich, ich schäme mich jetzt schon das Wort in den Mund zu nehmen, aber ohne ein äh, Proof of Stake Quorum zu involvieren. Also es gibt einen geheime den geheimen Rat der sechs der sechs Leute, die die Keys haben und die sagen, was die Wahrheit ist. Wie kann man Wahrheit im digitalen Raum erstellen, wo Off, wo es offensichtlich ist, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Und da, dafür ist Proof of Work auch unter anderem. Proof of Work hat viele Funktionen. Aber es ist eben, man schaut drauf, man schaut nur auf die Daten und man, man weiß, was passiert ist. Das ist. Deswegen vergleichen es die Leute auch gern mit einer Pyramide. Oder man schaut sich die Pyramiden an und man weiß, da ist viel Energie reingeflossen. Das ist Die Pyramiden, die, 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 die kann man nicht simulieren, oder? Das, das ja. ist auch das Schöne an, an Proof of Work und auch an Bitcoin. Bitcoin ist keine Simulation. Und Bitcoin ist kein simuliertes Geld. Bitcoin ist echtes Geld. Und Bitcoin ist ein echter Prozess. Und Bitcoin, das, deshalb kann man Bitcoin auch nicht pausieren. Simulationen mhm. Simulationen kann man pausieren. Mhm. Und auch, äh, wenn man etwas neu starten kann, wenn man es pausieren kann, dann handelt, handelt es sich um eine Simulation. Bitcoin ist kein simuliertes Geld. Bitcoin ist echtes mhm. Geld. Bitcoin ist auch natürliches Geld. Denn mhm. Bitcoinium, die Substanz Bitcoin, ja. war nicht immer Geld. Die, die ersten zehn Monate hatte es keinen monetären Wert. Mhm. Und es waren einfach nur irgendwelche lustigen Internetpunkte, die sich irgendwelche Nerds hin und her geschickt haben. Mhm. Und Satoshi hatte auch darüber geschrieben, falls es aus irgendeinem Grund irgendeinen Wert annimmt, dann kommt eben diese Aufwärtsspirale der mhm. Monetarisierung und äh, es wird sich auch dann weiterhin monetarisieren. Das war die, das war die These und das ist auch passiert. Aber, aber Bitcoinium an sich ist eben, es ist natürliches Geld. Es ist so, wie Gold natürliches Geld ist. Wir, mhm. wir, wir finden ja. es irgendwo und wir, wir, wir machen es zu Geld und deshalb ist Bitcoin auch kein Fiat-Geld.
1: Da würde ich ganz gerne noch mal einhaken, weil ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff des Natürlichen bei diesem Geld, ne? weil... Ich glaube, dass das, was wir äh, Bitcoinium und auch Gold, was wir da eher tun, ist, ihm Geldartigkeit zuschreiben. Ne? Es ist nicht in dem Gold selber ist die Geldartigkeit und auch nicht in Bitcoinium ist die Geldartigkeit äh, enthalten, sondern wir, die wir eine Vorstellung davon haben, was Geld sein soll, schauen uns um und entdecken vielleicht Gold und Bitcoinium als Geldkandidaten, die wir wirklich in Prakt in Praxis nutzen und und ja, äh, ja nutzen
2: können. Richtig. Aber was Geld ist und was Geld sein kann, ist nicht arbiträr. Zuckerwatte ist sehr schlechtes Geld. Gras ist absolut. sehr schlechtes ja, Geld. Absolut. Und es ist immer abhängig von dem Umfeld. Mhm. Deshalb werden in, mein Lieblingsbeispiel ist eben immer in äh, Gefängnissen werden Zigaretten sehr leicht mhm. zu Geld. Und heutzutage, die Welt hat sich weitergedreht, sind es äh, diese Instant Ramen Noodles. Und das <lacht> <es> ist eben <lacht> <Ja>. <lacht> Beef ist der 10-Euro-Schein und ja. Hühnchen ist der 5-Euro-Schein und die, die Gemüse ist super ist der, der, die 2-Euro. Und, ja, sehr spannendes Thema. Ja. Und äh, mir geht es nur darum, dass eben äh, auch in Computerspielen zum Beispiel gibt es natürliches Geld. Gewisse, in Diablo 2, falls äh, äh, manche Hörer alt genug sind und, und dieses Spiel noch kennen, da hat sich ein gewisser Ring zu einem natürlichen Geld entwickelt. Das war nicht das vorgeschriebene Gold, das es in diesem Spiel gab, sondern es war eben, also das, das, das Spiel war ein, hatte eine persistente Welt, also es braucht Geld braucht Persistence, Geld, bra Geld muss wenn Geld verschwindet, wenn, wenn, wenn jegliches Geld nach jedem Tag wieder verschwindet, mhm. ist das kein gutes Geld. Und, und äh, sobald diese verschiedenen Eigenschaften da sind, Geld muss zum Beispiel auch braucht eine gewisse äh, Wertdichte. Mhm. Und äh, weil man, man will es ja auch, äh, <lacht> Geld, <lacht> Geld ist da, um es weiterzugeben. <lacht> ja. Geld zirkuliert, das ist alles, ja. was Geld äh, macht. Und äh, deshalb braucht eben Geld auch eine, eine gewisse Wertdichte und es muss äh, teilbar sein uh, und so weiter und so fort. Also die, die, die Bitcoiner wissen das ja alles. Aber wenn diese Eigenschaften gegeben sind, deshalb sind Zigaretten auch kein schlechtes Geld im, im Gefängnis. Und auch mhm. Leute, die nicht rauchen, verwenden Zigaretten als mhm. Geld und äh, sie sind aber auch, es gibt auch einen Grund, warum wir nicht Zigaretten in der Weltwirtschaft als Geld verwenden, weil mhm. sie eben zum Beispiel auch geraucht werden können. Das Schöne an Gold ist, es geht nicht weg, es kann mhm. nicht <lacht> man kann es nicht rauchen. <lacht> und in der Geldtheorie und, und, und der Geldtheorie ist eben äh, natürliches Geld, jegliche Substanz die da ist und mhm. die Eigenschaften von Geld gut genug erfüllt, dass Menschen es als Geld verwenden. Mhm. Aber es ist so, wie auch Sprache nicht arbiträr ist. Und äh, Geld und Sprache sind sich sehr, sehr ähnlich. Und nicht alles kann Sprache sein und nicht alles kann Geld sein. Und es, es kann aber auch verschiedene Gelder geben. Und es gibt auch verschiedene Sprachen natürlich. Aber es gibt gewisse, eine, eine Sprache, die eine gewisse Ausdruckskraft hat, muss gewisse Eigenschaften haben. Und ein Geld was gewisse, ein Geld muss auch gewisse Eigenschaften haben. Und mhm. das ist zum Beispiel auch das Problem mit Gold ist, dass es nicht digital ist. Mhm. Gold hat sehr hohe Wertdichte, aber Gold hat einen physikalischen Körper und das ist das Hauptproblem von Gold. Mhm. Die Physikalität von Gold ist das Hauptproblem von Gold, weil Geld an sich ist die Information. Mhm. Was Geld ausdrückt, ist die Information. Und die, die, das Problem an informationsbasierten Geld, an Ledgern an sich mhm. und Geld, wenn man zurückgeht in, in die Jahrtausende, mhm. zwar immer in entweder in Münzform oder in Tabellenform, Ledgerform. Also, mhm. eben, wie viele Büschel hat äh, der Bauer <lacht> abgeliefert mhm. und wie viel bekommt der und so weiter und eben auch Schulden und, und, und Schuld und Geld sind mhm. natürlich auch verwandt. Und äh, die ältesten Artefakte, die wir haben, wenn es um Geld geht, sind eben quasi Ledger und Münzen, physikalische Münzen. Das Schöne an physikalischen Münzen ist, es gibt niemanden, der die Macht über die Münze hat in der Hinsicht, dass die, die zentrale Instanz, was dieses Geld kontrolliert. Klar, es gibt eben, äh, wie auch jetzt schon mal gemeint hat, eben den König, der, der ja. das vermünzen darf, aber er hat das auch richtig erkannt. Das ist eigentlich das ist ein, ein, ein Service, das, das der, der <lacht> König ja. anbietet, ja. weil man kann das auch immer einschmelzen und es gibt eben niemanden, der die Substanz an sich kontrolliert oder erstellt. Mhm. Und das ist bei Bitcoin gleich. Bit Bitcoinium wird von niemandem kontrolliert oder erstellt. Bitcoinium wird von der Zeit in den Umlauf gebracht. Und deswegen wissen wir auch, bis zum Jahr 2140 wird neues Bitcoinium in den Umlauf gebracht. Und mhm. es geht eben nur darum, wie viel Energie das Netzwerk verwendet, ist nur ein Maßstab an Interesse. Mhm. Und gekoppelt an das Interesse ist die faire Verteilung. Weil wenn jetzt das Interesse bei Satoshi geblieben wäre, mhm. würde nur Satoshis Pentium 2 <lacht> <lacht> auf seinem Windows-Rechner Bitcoin meinen ja. und 100% des Bitcoinium wäre bei Satoshi. Der Energieverbrauch wäre der Energieverbrauch von einer einzelnen CPU und es wäre sehr unsicher, mhm. sehr ungerecht verteilt. 100% der schon bei Satoshi und die Herzschicht wäre sehr, sehr dünn. Mhm. Und die Herzschicht ist eben wenn Leute sprechen von die, 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 Sicherheit, die Sicherheit, die Proof of Work bringt, die Sicherheit ist eben die, wie leicht ist es, vergangene Transaktionen rückgängig zu machen, wie leicht ist es, die Time Chain zu verändern, also die Geschichte, mhm. die in Bitcoin niedergeschrieben ist, zu verändern. Und jetzt kommt das Interessante, jetzt kommt der, 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 Knackpunkt zwischen eben Code is Law und Bitcoin ist, ist Bitcoin jetzt organisch oder ist es ein, ein mhm. versteinertes Sich oder ist es ein Stein? Das Regelwerk ist auch mit in der Time Chain eingebettet. Okay, wie meinst du das? Das heißt, dass jeder einzelne valide Block ist nur valide, wenn er dem Regelwerk entspricht. Mhm. Und somit das, was in diesen Harzschichten mit eingebettet ist, ist nicht nur die Historie von den Transaktionen, mhm. es ist auch die Historie des Regelwerks von Bitcoin. Aber in einer in einer
1: Abstraktion, oder? Weil die, die Regeln ja nicht expliziert sind in der Time Chain, sondern wir können quasi eine,
2: aber ja, er, also ein Derivat Inventar. der Regeln können wir ableiten aus der Time Chain. Richtig, das meinst du? Ne? Richtig. Es ist ja. äh, der valide Block wird nur eingebettet, wenn er dem Regelwerk entspricht. Mhm. Und deshalb ist äh, meiner Meinung nach die die Todsünde von Bitcoin wäre ein Hard Fork, ein, in, inkompa mhm. ein rückwärts inkompatibler Regel Change. Und da kommen wir zum zu, zur zum Krux der ganzen Sache, mhm. denn wir wie, wie du auch schon gemeint hast, wir, ich glaube, es war beim Gespräch mit mit, mit Ijoma, ähm, äh, die die Idee, also da, der Code hatte schon Fehler mhm. und der Code war inkompatibel mit der Idee sozusagen von Bitcoin, was Bitcoin mhm. sein soll und mhm. der Code wurde geändert. Mhm. Und das stimmt, das war glaube ich äh, BIP24 oder sowas in der Richtung. <lacht> der Inflations, ja. äh, Inflationsbug von, ja. von Bitcoin ist ein ein Beispiel, ist nicht das einzige Beispiel, weil äh, äh, eben die Ausschüttung, da kommen wir zu den Halvings, also eben alle zehn Minuten kommt neues Bitcoinium in den Umlauf, am Anfang waren es eben 50 neue Münzen und dann 25 Münzen, nach vier Jahren wird es immer gehaft und man hat eben diese asymptotische Kurve und es gab einen Bug im Code, wo das dann im Jahr 2140 sich wieder neu startet und dann kommen die nächsten 21 Millionen. Und dann geht es wieder 100 Jahre und dann kommen die nächsten 21 Millionen. Und dann ist, das macht offensichtlich keinen Sinn und alle alle Entwickler waren sich einig, das macht keinen Sinn und es ist, ist ein Fehler, ist ein Programmierfehler mhm. und der wurde gefixt und jetzt hoffen wir eben, dass im Jahr 2140 <lacht> es bei 21 Millionen bleibt. Und das Interessante ist aber auch, weil viele ähm, ist ja auch äh, immer mehr Thema in den letzten Jahren, ähm, äh, die, die Vergötterung von Satoshi und, mhm. und Bitcoin als Religion und so weiter. Wenn man wenn man die, sich das White Paper ansieht und auch die ersten Versionen des äh, Source Code von Bitcoin sich ansieht, es ist offensichtlich, dass Satoshi kein Gott war. <lacht> 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 Denn auch er, auch, er hat, auch er hat Fehler gemacht und auch er hat, also ich glaube, zu, zu dem Zeitpunkt gab es natürlich. Niemanden, der Bitcoin besser verstanden hat als Satoshi. Aber auch er hat nicht mhm. alles verstanden und alle Implikationen verstanden. Und ein Beispiel ist: Was ist die valide Time Chain? Was ist die valide Kette? Mhm. Und im, sowohl im White Paper als auch im Code war es die, war, war, äh, war es die längste Kette. Mhm. Ja. Und das ist aber offensichtlich falsch, wenn man das System Bitcoin versteht und was es, was es sein will und sein soll, sozusagen. <lacht> aber das ist ja. Ja eben die, die Frage. Es muss die schwerste Kette sein, heaviest Chain. Es, es geht darum, wie viel Proof of Work ist akkumuliert in den verschiedenen Schichten. Es geht eben um die, um die. Es geht nicht um die. Um die, um die Harzschichten. Also wenn man das jetzt mit Schichten von einem Baum zum Beispiel vergleicht, die Baumringe. Mhm. Es geht nicht darum, wie viele Ringe gibt es, sondern, oder, oder wie viele Harzschichten gibt es, sondern wie dick ist das Harz? Darum geht es. Mhm. Wie viel? Mhm. Ja. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und ja. das kam erst zum Vorschein mit den ersten Contentious Hard Forks, weil ich kann zum Beispiel Bitcoin hard forken und setze die Difficulty ganz leicht und meine ganz viele Blöcke. Und dann auf einmal ist die, die längere Chain die gültige Chain und es ist aber eine, eine, eine Schwachsinns-Chain. Mhm. <lacht> und, und das wurde auch gefixt. Und ähm, äh, quasi die, die, die generell die, die Developer und Bitcoiner und so weiter. Es ist ein, ein offensichtlicher Fehler, ein offensichtliches falsches Verständnis, und es geht eben darum: die Chain mit dem meisten Proof of Work ist die gültige Chain. Mhm. Nur um quasi die, die, die Nochmal, Gottheit Satoshi direkt <lacht> anzugreifen. <lacht> ähm, nur,
1: nur eine kurze Nebenbemerkung. Ich finde, äh, Eric Casey hat einen sehr interessanten Punkt gebracht, als er gesagt hat, wir wissen nur über Bitcoin, über Satoshi wirklich Bescheid. Ne? Das ist das Einzige, was wir von Satoshi wissen, nämlich das, was er in Bitcoin getan hat. Wenn Satoshi in irgendeiner anderen Form irgendwas anderes tun würde als äh, Bitcoin, würden wir ihn gar nicht als solchen erkennen können. Also da ist irgendwie nur dieser Connect zwischen Satoshi und seiner Schöpfung, ja. sorry, wenn ich wieder diesen religiösen ja. Begriff benutze, ja, ja. das ist eine eindeutige Beziehung, die es da gibt. Und dieser Link ist einmalig, den können wir nicht mehr auflösen, beziehungsweise ja. wir können nicht sehen, wenn Satoshi was anderes tun sollte ja. als,
2: als Bitcoin. Und ich stimme auch mit Jimmy Song überein, der vor, vor vielen Jahren gesagt hat, dass the greatest thing that Satoshi ever did was to disappear. Also oh, yes. das, Beste, das Beste, was er gemacht hat, war, war zu gehen. Und er ging auch sehr früh. Also er ging äh, noch vor dem ersten Halving, nach so äh, etwas über zwei Jahren war er weg. Und, mm. und das war noch vor, also das ist schon mm. schon Hut ab. Also <lacht> <lacht> Sowas ja. in die Welt zu setzen und ja. dann zu sagen, ah, I, 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 um, ich beschäftige mich, also I moved on, on to other things. Also ja, ich, ja. ich, ich, ich mache inzwischen was anderes. <lacht> Hut ab. Ähm, ich würde gerne
1: einen Punkt nochmal aufgreifen, Du hattest eben so etwas gesagt, wie dass die Timechain ja die Wahrheit darstellt ne? oder die wahre Geschichte der, der bitcoin transaktionen das, das, was passiert ist. Das, was passiert ist, genau. Mhm. Das heißt ja sowas wie, die Blöcke sind die Wirklichkeit von Bitcoin. Sie sind, ist es das oder weil also, Du hast ja eben den ne, quasi aufgemacht, okay, wir haben quasi zwei Ebenen, wir haben den organischen Teil von Bitcoin Richtig. und wir haben den versteinerten Teil von ja. Bitcoin. So. Wie bringen wir das jetzt wieder äh, zueinander? Und das
2: eine erzeugt das andere mhm. und die oberste Schicht von dem steineren Teil ist mhm. noch leicht organisch sozusagen. Mhm. <lacht> es ist eben, der Harz ist die beste Analogie. Ja. Die oberste Schicht ist weiches Harz. Und wir hatten das auch schon, wir hatten eben äh, auch schon äh, zu Anbeginn von Bitcoin und je größer und äh, je größer das, der organische Teil von Bitcoin wird, desto schwieriger ist es generell irgendwas zu, zu verändern oder, oder koordiniert zum Beispiel Blöcke. Sagen wir, wir haben ja einen katastrophalen Fehler. <lacht> und wir müssten zehn Blöcke quasi äh, zurückrollen und und neu machen. Mhm. Zu Beginn von Bitcoin war das noch möglich. Jetzt ist es quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Aber aber auch nur um, um ich mache jetzt doch das Fass auf mit äh, äh, Bitcoin is time. <lacht> Weil es ist eben auch, es ist ein ganz normales Phänomen von Bitcoin, dass die oberste Schicht kann man eben nicht als... Die letzten Blöcke können können sich immer verändern. Es gibt Splits, also, also mhm. Chain-Splits, mhm. sind ein ganz normales Phänomen von verteiltem Konsensus. Und zwar rein nur aus dem Grund, weil wir in einem relativistischen Universum leben, muss das immer der Fall sein. Denn was ist passiert, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Auch nicht auf der Erde. Die Erde hat einen Lichtradius von 50 Millisekunden. Mhm. Und die Einstein lehrt uns und unser relativistisches Universum lehrt uns, dass es Gleichzeitigkeit nicht gibt. Wenn es mhm. Gleichzeitigkeit nicht gibt, man, man erklärt das in Astrophysikern mit, mit, mit Supernovas. Du bist irgendwo im Weltall mhm. und tausend Lichtjahre links von dir ist eine Supernova und tausend Lichtjahre rechts von dir ist eine Supernova. Mhm. Und du hast Supernova A und Supernova B. Wenn du jetzt in der Mitte bist, und beide Supernovas explodieren. Das Licht kommt gleichzeitig bei dir an. Die Information kommt gleichzeitig bei dir an. Mhm. Es sieht so aus, als wäre Supernova A und Supernova B gleichzeitig explodiert. Mhm. Okay? Mhm. Gut. Wenn du jetzt direkt vor Supernova A bist, also nicht mehr in der Mitte zwischen den zwei, mhm. du bist etwas weiter äh, auf der Seite Richtung A. Mhm. Und es passiert genau das Gleiche, also für, einfach für einen anderen Observer, für einen anderen mhm. Betrachter, Sieht es so aus, als wäre Supernova A vor Supernova B explodiert? Mhm. Und das gleiche auf der anderen Seite. Wenn jemand, wenn es einen, einen Beobachter gibt, der näher ist zu Supernova B, mhm. sieht es so aus, als wäre Supernova B vor A passiert. Also was ist wirklich passiert? Ist A und B gleichzeitig passiert? War A bevor B? Oder war B bevor A? Mhm. Ist nicht beantwortbar. Alle drei Stimmen.
1: Alle drei Aussagen sind wahr. Alle
2: drei ne? Aussagen sind wahr. Mhm. Und das haben wir auch auf der Erde, in einem verteilten System auf der Erde, in einem verteilten Computersystem. Wenn irgendwas in einem Zeitraum von 50 Millisekunden passiert, weil der Lichtradius von der Erde ist 50 Millisekunden. Und 50 Millisekunden für einen Computer ist nichts. Also mhm. das ist eine lange Zeit, 50 Millisekunden. Und deshalb, wenn man verteilte, globale verteilte Systeme hat, mhm. kommt man eben immer in diese Fachsprache Race Conditions rein. Mhm. was Wie, wie es fliegen Pakete durch die Runde und so weiter. Und jetzt beim Bitcoin Beispiel, zum Beispiel, es wird immer der Fall sein, dass in einem gewissen Zeitfenster zwei Miner, die auf der anderen Seite sind, also der mhm. eine ist in Asien, der andere ist 50 in Europa. Millisekunden. Entfernt. 50 Millisek finden gleichzeitig einen validen Block aber mhm. mit anderen Transaktionen drin und so weiter. Welcher Block ist der richtige? Mhm. Welcher ist valide? Welcher wurde zuvor gefunden? Es ist unmöglich, rein physikalisch das zu beantworten. Deshalb, es wird immer diesen Konflikt, diesen Konflikt auf, mhm. und je größer der Radius ist, du stärker wird der Konflikt. Mhm.
3: Ich,
2: ich verstehe das. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Aber es ist sehr schwierig. Also ja, Man okay. muss schon sattelfest sein in, in, in Physik, um das wirklich zu begreifen, wie schwierig das Problem ist. Mhm. Weil es gibt keine Wahrheit. War A bevor B oder war B bevor A? Es gibt keine Wahrheit. Mhm. Und diesen Konflikt ohne zentrale Instanz aufzulösen, das mhm. ist das, was Bitcoin macht. Und das ist so schwierig, weil normalerweise lösen wir diesen Konflikt mit einer zentralen Instanz. Es gibt diese eine zentrale Instanz, mhm. und diese eine zentrale Instanz, zum Beispiel ein Time-Server oder eine Bank, entscheidet, was war zuerst. Mhm. Und das ist wichtig für Geld, denn wenn du, wenn du, und das ist das, was Münzen lösen, das automatisch, denn du kannst eine Münze, eine echte physikalische Goldmünze, nicht ausgeben, mhm. wenn du sie noch nicht bekommen hast. Das heißt, die Physik löst dieses Problem für dich.
3: Mhm.
2: Wenn wir aber weggehen von, von physikalischem Münzgeld zu rein informationsbasierten Ledgergeld, dann mhm. braucht es in der Regel immer diese, diese zentrale Instanz, um diesen Konflikt aufzulösen. Mhm. Weil auch Geld sollte man nicht ausgeben können, wenn man es noch nicht hat. <lacht> <lacht> und, und darum ist die Abfolge so wichtig. Was ist passiert? Was im B, A, BVB, BVC und so weiter. Und, und dieser Konflikt es ist einfach eine Tatsache von unserem Universum, dass es diesen Konflikt immer geben wird. Und diesen Konflikt gibt es auch in Bitcoin. Und deswegen gibt es in Bitcoin, wenn eben zwei valide Blöcke, unter Anführungszeichen, gleichzeitig gefunden werden, mhm. sind beide gültig. Und dieser Konflikt wird probabilistisch gelöst mit dem nächsten Block. Mhm. Und wenn es wieder passiert, dann sind, dann, dann haben wir quasi zwei Zeitstränge, mhm. zwei Historien, die beide gleichgültig sind. Und jeder Bitcoin, jeder Bitcoin Note hält beide im Gedächtnis. Und erst, wenn irgend, irgendwann, es ist so unwahrscheinlich, dass der Konflikt weitergeht. Das ist einfach, mhm. da wird ein Spiel gespielt und wir einigen uns drauf. Irgendwann mal, ist, also das kann nicht ewig so weitergehen. Irgendwann mal gewinnt ein Zeitstrahl und das ist dann der wahre und der richtige. Und mhm. alles andere, was im anderen Zeitstrahl war, Pech gehabt, wird verworfen. Und deshalb muss man auch warten, dass die Bitcoin-Transaktionen wirklich gesettelt sind. Eine also das, Tiefe und, haben. und eben, wo diese Dynamik von diesem System äh, in den jungen Jahren von Bitcoin, wo das jedem bewusst wurde, äh, einigte man sich eben, ah ja, lass uns einfach sechs Blöcke warten, das ist eine Stunde oder und mhm. und und dann ist dann sollte als immer alles passen und so weiter. <lacht> <lacht> aber ja, aber, aber 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 deshalb, deshalb, deshalb ist mir auch äh, proof of stake so zuwider zum Beispiel oder andere äh, Konsensusmechanismen so zuwider. Denn ich bin inzwischen davon überzeugt, äh, das Problem lässt sich nur so lösen. Mhm. Es, ist, es ist so ein tiefgreifendes Problem und es braucht eben diesen rein digitalen Zeitstrahl nur, um feststellen zu können, was war äh, <lacht> A war vor B, war vor mhm. C und so weiter. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es braucht, ja, da, 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 da greife ich jetzt schon sehr tief ins Fass, aber es, es braucht Proof of Work im Sinne von, damit ein Zeitstrahl überhaupt entstehen kann, braucht es Hitze und das lehrt uns die Physik auch. Es ist, warum warum sind Zeit und Entropie so eng miteinander verschränkt und warum ist die einzige physikalische Formel, die auf einen Zeitstrahl hindeutet, das Gesetz, das Entropie zunimmt. Ja. Also das, das, das ja. ist das Einzige und und das ist eben auch, auch auch Bitcoin funktioniert so, die Physikalische Gesetze funktionieren in beide Zeitrichtungen gleich. Die, die meisten, also fast <lacht> mit der okay. Ausnahme von diesem mit der Ausnahme okay. von diesem physikalischen Gesetz, es ist immer ein großes Rätsel, warum gibt es überhaupt diesen Zeitstrahl? <lacht> warum mhm. Warum geht die Zeit in eine Richtung? Und quasi meine Bitcoin-Antwort darauf ist, sobald du eine One-Way-Funktion hast, wie einen Hash, sobald du nicht mehr zurückgehen kannst, dann kann sich ein, ein, ein Zeitstrahl aufbauen, sozusagen. Äh,
1: vorausgesetzt, du forderst, dass der Output dieser Hash-Funktion eine niedrige Entropie hat. Ne? Das ist ja das, wie wir feststellen, Richtig. wie wir die Kette fortschreiben können, indem wir sagen, jede... Jede valide äh, äh, Hash eines Blocks muss eine niedrige Entropie, äh, Entropie haben, im Sinne von, wir kennen das, eine große Anzahl von führenden Nullen, die wir im Blockheader sehen. Ne? Das
2: du kannst diesen Prozess nicht mehr umkehren. Um das geht's. Du brauchst einen Baustein, mhm. Mhm. der einen Prozess abwickelt, der sich nicht mehr umkehren lässt.
1: Ja, ja das ist, das ist die, die Funktion. Und in der, der digitalen Welt ne? das ist es die Hash-Funktion. Genau, ja. genau. die ist deterministisch im Sinne von, egal, jedes Mal, wenn ich denselben Input reinpacke, kommt derselbe Output raus. Das hat noch interessanterweise, ist es ja noch, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so deterministisch zufällig im Sinne von, also der Output ne, ist deterministisch zufällig, was vielleicht widersprüchlich klingt, aber... Ich glaube, das ist genau gemeint. Also jedes Mal, wenn wir einen Input reingeben, können wir nicht feststellen, was der Output sein Wird.
2: Ne? Es ist nicht. Es gibt keine Abkürzung, um den Output vorherzusagen. Genau, genau, genau.
1: Er, er rechnet sich auch nicht auf. Ne? Also wenn ich irgendwie a eingegeben habe und dann a plus eingebe, ist der Output irgendwie ein, ein anderer. Genau. Ja, Aber das es sind, ist
2: äh, im äh, äh, computational irreducible also computational irreducibility das heißt du musst genau. du musst den hash berechnen um zu wissen was der hash ist genau genau
1: ja. ja aber der punkt den ich machen wollte ist dass wir glaube ich wenn wir die time chain aufbauen wollen brauchen wir noch die vorgabe dass der output halt einen äh, niedrige entropie haben muss das ist ja das was wir vorne sagen, es muss unter einer bestimmten difficulty sein so war zumindest mein verständnis bis hierher also es ist ja, nicht nur die aber das ist, braucht sondern halt auch noch diese aber das ist das
2: ist das was die die bedingung die kommt durch das difficulty adjustment genau und die, der einzige Sinn vom Difficulty Adjustment ist, eine konstante Blockzeit zu haben, eine konstante Zeit, um auf die 10 Minuten zu kommen. Mhm. Und das ist wichtig, weil das ist wichtig für die Ausschüttung und das ist auch wichtig für die Synchronisation. Mhm. Wenn wir das Difficulty Adjustment nicht hätten, dann wäre, wären die zehn Minuten am Anfang 10 Minuten gewesen und ja. dann 9 Minuten und dann 8 Minuten und wir werden jetzt schon lang, schon sehr viel kürzer wie unter 50 Millisekunden und wenn wir unter 50 Millisekunden sind, mhm. ist jeder Konsensus unmöglich, nur wegen relativistischen Effekten allein. Mhm. Und, und deshalb ist... Es ist für Konsensus wichtig, es ist auch für die Ausschüttung wichtig, weil die Ausschüttung muss ja, also um, um es fair zu machen, um im Bitcoinium fair unter die Leute zu bringen, muss das über einen sehr, sehr langen Zeitraum einfach über die Zeit ausgeschüttet werden. Und es ist auch mhm. die, eben, die sehr elegante Ausschüttung, die Satoshi gewählt hat, war einfach eben bis zum Jahr 2140. Wir starten mit einer Ausschüttung von 50 Bitcoin alle 10 Minuten und dann nach vier Jahren teilt sich das auf 25 und so weiter. Mhm. Und somit kommt das Geld relativ schnell in den Umlauf und da wird natürlich auch drüber philosophiert gestritten, was ist besser, was ist schlechter, könnte man das nicht linearer verteilen oder wie auch mhm. immer. Oder warum alle vier Jahre ein Halving, warum nicht irgendwie, äh, warum muss das so krass sein quasi und so. Mhm. Aber es ist eben einfach ein über einen sehr langen Zeitraum wird das Bitcoinium natürlich ausgeschüttet und darum sind die zehn Minuten auch so wichtig. Und das Einzige, und jetzt kommt die. Ich verspreche, wir kommen wieder zurück zum, 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 zum ursprünglichen Punkt, was Bitcoin ist und wer, wer, wer bestimmt das? Und, und das Einzige, über was Bitcoin Bescheid weiß, mhm. Bitcoin, Bitcoin, die die Entität Bitcoin, das Netzwerk an sich, mhm. ist die die Difficulty. Die Difficulty ist das, was Bitcoin interessiert. Und das ist die Bemessung. Mhm. Ja, ich sehe, du überlegst. Nee, <lacht> nein, <lacht> Bitcoin kennt seinen eigenen Preis nicht zum Beispiel. Ja, nein, ja, ja. ja, ja. Okay, Bitcoin ja. kennt seinen eigenen Preis nicht. Bitcoin kennt auch nicht die Uhrzeit zum Beispiel von uns. Genau. Okay. Bitcoin kennt auch seine User nicht. Und seine Bitcoin Minor kennt nicht. auch seine User nicht, genau, und seine Meinung nicht, richtig, ja. so meine ich das. Ja. Bitcoin weiß über die Welt, über unsere Welt, über die, die echte Welt, die physikalische Welt, nicht Bescheid, so mhm. wie jedes andere Computerprogramm. Das ist auch das Problem, was beschrieben wird als Orakelproblem. Die Computer leben in ihrer eigenen Welt. Es mhm. ist die rein, nur, nur Informationen, nur Nullen und Einsen. Wir sprechen jetzt die Mikrofone rein und äh, eben Computer können mit uns über dieses, diese Interfaces kommunizieren, mhm. aber die Computer an sich wissen zum Beispiel nicht, ist jetzt ein wirklich echtes physikalisches Mikrofon mhm. angesteckt oder ist das nur eine Audiodatei, die da reingepiped wird und es wurde schon vor, vor zehn Jahren aufgenommen. Du, mhm. Die Computer können über die echte Welt nicht Bescheid wissen. Mhm. Es könnte alles simuliert sein. Deshalb gibt es auch Virtual Machines und Emulatoren und so weiter. Es gibt sicher genügend Hörer, die wissen, was das ist und sich mit mhm. dem beschäftigen. Deshalb kann man Super Mario vom Super Nintendo auf seinem MacBook spielen zum Beispiel und mhm. so weiter. Man kann den ganzen Computer, der der Super Nintendo ist, simulieren und der simulierte Super Nintendo weiß nicht, dass er eine Simulation ist mhm. und so weiter. Mhm. Und, und das Problem löst Bitcoin auch, denn es gibt nur eine Sache, die man nicht simul simulieren kann. In, in einem Computer. Und das ist Computation. Mhm. Das ist die Berechnung an sich, kann man nicht simulieren. Und Proof of Work verwendet eben Computation und deshalb ist es auch ein, es ist ein echtes, rares Gut. Computation ist ein echtes, rares Gut in der Welt der Computer, weil man es eben nicht simulieren kann. Mhm. Alles andere kann man simulieren. Ja, Ich glaube, das gilt auch für uns. Also auch wir können
1: können das Berechnen nicht simulieren. Egal, auch wenn wir 3 plus 8 rechnen, es verbraucht Energie. Ich weiß nicht, wie ja. viel. Das ist wahrscheinlich sehr wenig. Ja. Aber da kann man sich sehr leicht daraus ableiten, je komplexer die Aufgabe wird oder je komplizierter der Algorithmus ist, den man durchrechnen soll, desto mehr Energie
2: verbrauche ich als Mensch, der es zum Beispiel per Hand ausrechnen möchte. Ja, genau. Und, und, und das, das Schöne eben an... Proof-of-Work ist, dass es ganz direkt auf die Computation geht und es kommt auch nochmal zurück zu, was wir besprochen haben in den Hashes, um, an einem, um, um, an einem, um einen Hash zu generieren, muss man den Hash generieren. Man kann es nicht simulieren, man kann es <lacht> nicht ja. verkürzen ja. und das ist auch das Schöne an, an, an Proof-of-Work, es ist eben ein, es ist progressless, das heißt, es ist, es ist mhm. jeder einzelne Hash ist das ganze Ding und es ist ja. nur, es ist nicht so dass oh ähm, deswegen ist die, die, die schönste Frage um zu sehen wie tief das Verständnis äh, von jemandem von, von Bitcoin reicht ist mhm. äh, nehmen wir an also in Bitcoin wissen wir ähm, man hat sich ein bisschen beschäftigt alle zehn Minuten kommt ein neuer Block mhm. okay ähm, jetzt sind acht Minuten vergangen seit dem letzten Block wann kommt der nächste in zehn Block? Minuten richtig das ist die richtige <lacht> Antwort und das ja. ist eben es klingt sehr es, es klingt es klingt nach nach einer ist es aber nicht weil eben die ganzen die passiert sind in der Vergangenheit, die zählen alle nicht. Und das es ist eben rein populistisch. Jeder einzelne Hash kann einen gültigen Block erreichen. Es ist nicht so, dass wir eben eine Progress Bar haben von 0% bis 100% mhm. ja. und alle Computer müssen rechnen, um dieses schwierige mathematische Problem zu lösen. Ja. Und die, alle Computer dieser Welt sind jetzt bei 58%, um dieses Problem zu lösen. Jetzt sind sie bei 68% und jetzt, kommt gleich der, jetzt haben wir das Problem gleich gelöst, Es kommt der neue Block. Nein, nein, nein. Ja. Das ist einfach Würfeln quasi. Und, ja. und sagen wir, du hast tausend Würfel in der Hand und wirfst sie alle auf den Boden und es geht darum, dass jeder einzelne Würfel die Eins zeigt. Hm. Das ist Proof of Work. Ja. Und, und dann, wenn, wenn du es nicht geschafft hast, nimmst du alle Würfel wieder und ja. machst es nochmal. Genau, und du hast keine andere Möglichkeit. Ne? Du, du kannst jetzt nicht
1: anfangen, die einzelne Würfel umzudrehen, sondern musst
2: immer Echt. alle Würfel in die Hand
1: nehmen und wieder fallen
2: lassen. Ich wollte Schauen. mal ein Spiel bauen. Ich habe alle Einzelteile noch. Ja. Ich habe einen Prototypen gebaut von Zwei Plexiglasplatten mhm. und innen drin sind eben fünf, oh. sechs Würfel und du hast äh, Neodym-Magneten, ganz starke Magneten eingebettet in mhm. in der Ebene und und man spielt das eben quasi gegeneinander und du hast eben fünf, sechs Würfel in einer Ebene und musst eben du kannst du kannst die Plexiglasplatten nicht entfernen. Das heißt, du musst alle Würfel gleichzeitig würfeln, bis alle auf eins sind und dann stellst du es hin und es geht darum, einen Turm aufzubauen. Mhm. Die nächste Ebene alles zwei oder mhm. und magnetisch quasi dann festgemacht, dass man auch die einzelnen Ebenen nicht mehr entfernen kann ja, ja. und wer als Erster die sechs Ebenen hat, hat, hat gewonnen. Schön, das, dauert, das, dauert, das dauert ewig. <lacht> Ja, dann nimmst du halt drei Würfel. Da kommt eben die, da kommt die Difficulty rein. Ja. <lacht> Aber so, 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 so funktioniert, so funktioniert im Grunde Puffer Und Was eben auch gerne missverstanden wird, ist die Difficulty geht nicht nur nach oben. Mm. Difficulty geht auch nach unten, wie wir gesehen haben beim China-Exodus und so weiter. Difficulty misst Interesse. Und somit das Einzige, was Bitcoin weiß, wirklich weiß mm. über die Außenwelt ist, wie groß ist das Interesse an mir, sozusagen. Und was Proof of Work auch macht, was äh, äh, weil du eben auch gemeint hast, es geht darum, es geht um diese Lotterie, diese Lotterie, um eben die Time Chain zu erweitern. Mm. Das stimmt, das stimmt. Es geht darum, wer darf, den nächsten Block anhängen. Darum geht es. Aber es geht auch darum, Bitcoin, wie gesagt, weiß unsere Walltime nicht. Also man nennt das in der Computersprache Walltime. Die, 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 Zeit, die an der Küchenuhr mhm. steckt. Das nennt man deshalb Walltime, weil Computer können das von sich aus nicht wissen. Das ist Teil eines Oracle-Problems. Du musst das reinfüttern in den Computer. Was ist die Uhrzeit? Deswegen bei alten Computern, wenn man sie neu aufsetzt, ist es immer Unix Time Null ist, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht auswendig, 1940 oder 1904 oder irgendwas. <lacht> aber deshalb, deshalb, wenn man, wenn man mal, nimm mal den Computer vom Internet und setzt die Uhr um auf irgendein irrsinniges Datum. Die halben Programme funktionieren dann nicht mehr. Also auf, <lacht> ja, 2200 oder irgendwas. Ja. Und, und eben, Zeit für Computer ist extrem wichtig, aber Zeit kann, der Computer an sich kann die Zeit, was wir als Zeit verstehen, nicht wissen. Die Walltime. Also wie spät ist das, welches mhm. Datum ist das und so weiter. Und das Bitcoin-Netzwerk bezahlt meiner, um ihnen auch einen gültigen Walltime Stempel zu geben. Mm. Der ist aber nicht wichtig, der muss nicht präzise sein, der muss nur unbedingt präzise sein. So, äh, ungefähr präzise sein. Mm. Deshalb gibt es auch das Phänomen, dass ein gültiger Bitcoin Block reinkommt und dann kommt der nächste gültige Bitcoin Block rein, also mm. Block A und dann Block B und Block B hat einen älteren Unix Zeitstempel als Block mm. A. Mm. Das heißt, die, die 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 Blöcke bauen aufeinander auf, aber der der, der ältere Block ist über dem <lacht> <lacht> anderen.
1: Ja, ich, ich weiß mhm. genau, was du meinst. Ne? Mhm. Genau, also de, 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 auf der Chain hast du den älteren Block, ne? also Block mhm. A, Block B, aber der Timestamp von Block B kann vor dem von
2: Block A liegen. Ne? Das ist das, was wir beobachten genau. in der Chain. Ja. Genau. Du hast, du hast äh, Block, Block 20 wurde heute gemeint, mhm. Block 21 wurde gestern gemeint. Mhm. Das kann passieren und das passiert. Das passiert laufend. Mhm. Das ist eben, weil auch äh, und, und, das, das, und das ist auch gültig, zum Beispiel eben in dem 50 Millisekunden Fenster. Das ist also es ist es ist nicht nur, weil die Uhren unpräzise sind. Die Uhren mhm. sind unpräzise und, und die Computeruhren sind nicht perfekt eingestellt und auch alle Zeitserver. Aber es gibt eben im Universum gibt es die präzise globale Zeit, die gibt es nicht. Auch wenn alle Computer perfekte präzise Atomuhren hätten, gibt mhm. es dieses Phänomen.
1: Mhm. Wollen wir irgendwie versuchen, mal den Bogen zu schlagen? So wir gehen zu, zurück. Genau, zu was
2: ist Bitcoin? Jetzt haben wir noch viel Zeit darauf verwendet,
1: gut. was auch gut ist. Noch mal da, Gute Basis. Genau, eine Basis zu schaffen. Okay, was ist Break of work Was ist, was ist die time Chain? Was tut sie? Was ist das Difficulty-Adjustment? Ich überlege... Wie können wir jetzt gut den Einstieg finden in die Frage, was ist Bitcoin oder wie?
2: Ja. Drehen wir das Spiel mal um. Ich habe eine Frage für dich. Oh, oh, oh. Ja. Du hast gesprochen von der Idee von Bitcoin und hast vier vier mhm. Regeln quasi aufgezählt. Mhm. Eben, äh, quasi meine Frage an dich wäre, was ist Bitcoin, was ist die Idee von Bitcoin oder um es ums, ums in meinen Worten zu formulieren, was ist die Seele von Bitcoin sozusagen? Da, ich glaube, deine Antwort war... Also, ich, ist, ich lasse der, dich beantworten. Ist gut, genau. Also, genau. Das ist, ist jetzt auch nicht mein, mein
1: eigener Gedanke. Das habe ich damals in dem Artikel von hasu aufgenommen mhm. über Bitcoins Gesellschaftsvertrag, wo er, glaube ich, Eric, Eric Lombroso mhm. zitiert. Und jetzt, er sagt, es gibt vier sag mal, Regeln oder vier Gesetze im Bitcoins-Gesellschaftsvertrag. Der erste, es ist zensurresistent. Das heißt, niemand kann dich daran hindern, Bitcoin zu verwenden. Es ist konfiskationsresistent, also niemand kann dir außer unter anderem von wirklich harter physischer Gewalt deine Bitcoins wegnehmen. Es ist echt limitiert im Sinne von, es sind maximal 21 Millionen Bitcoin im Umlauf. Und die vierte Regel ist ein Rückbezug auf die ersten drei Regeln, dass nämlich die ersten drei Regeln jederzeit verifiziert werden können. Mhm. Also das waren, Für mich waren das, als ich das so aufgenommen habe, gedacht, okay, das, das passt für mich sehr gut. Das ist für mich das, was die Kernidee. Von, von Bitcoin sein soll. So, das war mein erster mhm. Gedanke. Jetzt haben wir natürlich schon mehrere Gespräche mhm. geführt und äh, mhm. da hat sich jetzt auch so nicht nicht das meine, meine Ansicht gewandelt, aber so ein bisschen ja modifiziert. Würde mich natürlich interessieren, was äh, deine, ja, deine Auffassung zu diesen vier Regeln sind von Bitcoin.
2: Ja, ich würde es eben zusammenfassen, quasi die, die, die Essenz von Bitcoin ist 21 Millionen.
1: Okay. Also nur die Regel Nummer drei.
2: Mehr oder weniger, weil das ist, und das ist ja. auch das Schwierige, das ist auch das Schwierige, weil es ist alles miteinander verstrickt. Ja. Du kannst, es, es ist eben, und und, 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 das ist auch das Schwierige von, von eben dem organischen Teil und dem steinernen Teil, dass es mhm. auch, dass es auch ineinander verstrickt ist in einer, in einer, quasi auf einer Yin und Yang Ebene. Das eine mhm. macht ohne das andere keinen Sinn. Und zum Beispiel eben ganz, ganz, spezifisch, um, um bei dem zu bleiben, dass das Bitcoin Netzwerk, Mhm. Und, und auch, auch das Bitcoin-Netzwerk, es gibt nicht das Bitcoin-Netzwerk, weil es ist eben, es sind Nodes und es sind Miner und so weiter. Aber, aber, das, aber das, das Bitcoin-Netzwerk kann sich nur absichern über Sets und der Tatsache, dass Sets einen Wert haben. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk mhm. an sich sichert sich ab über die monetären Eigenschaften des Bitcoinium, das es im Umlauf bringt. Mhm. Und das, 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 das Bitcoinium <lacht> existiert nur Dank dem Bitcoin-Netzwerk und im Bitcoin-Netzwerk. Mhm. Aber es ist eben dieses Wechselspiel von diesen beiden, was das Ganze in einer Aufwärtsspirale entstehen lässt. Mhm. Und, und es ist eben, es ist, es ist eben wie, also, die, das sind ja sehr alte Ideen, wir und Yang und die, quasi, mhm. die, das eine, das eine kann ohne das andere nicht existieren, beziehungsweise nicht sicher sein. Mhm. Wenn Bitcoin keinen Wert, Bitcoin aus den Sets, wenn Bitcoinium keinen Wert hätte, keinen Marktwert, wäre es absolut unsicher.
1: Hm. Ja. Also der, der Gedanke, der mir jetzt in letzter Zeit häufiger gekommen ist, ist halt Bitcoin als Physis zu beschreiben im Sinne von, also im, das ist ein altgriechischer Begriff, der wirklich wortwörtlich übersetzt Natur bedeutet. Was ich hier meine, ist immer,
2: ja. ähm, erst
1: mal Cook, 2014, Bitcoin is nature. Hat, hat er schon gesagt. Okay, muss ich mir mal anschauen, packen wir vielleicht mal in die Show Notes. Genau. Also, äh, das Bild, das ich vor Augen habe, ist, dass wir Bitcoin nicht nur als Technik, Technologie beschreiben können, mhm. sondern eben halt als Physis, als Natur. Im mhm. Sinne von, wir haben, wenn wir zum Beispiel eine Pflanze beobachten, ist in dieser Pflanze bereits angelegt, dass sie eine Knospe bildet und eine Blüte ausbildet und vielleicht auch eine Frucht ausbildet. Quasi, es ist in der Natur und, und es wächst aus sich selbst heraus. Und ich glaube, dass das in Bitcoin ähnlich ist dass das Bitcoin in sich selber, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier die richtigen Worte wähle, aber das in sich selber bereits sich selbst beträgt. Es, mhm. es ist ein, ich weiß, das klingt vielleicht für jemanden, der nicht Philosophie studiert hat oder sich nicht mit fernöstlicher Philosophie auseinandergesetzt hat, klingt das erstmal merkwürdig. Aber es, Bitcoin bedingt sich quasi selber im Sinne von, es hat seine Voraussetzungen, die mögen in diesem Netzwerk, in dem organischen Teil liegen, aber daraus erwächst etwas, was dann halt eine, ne, unsere Timechain ist, die wir als kanonische Wahrheit über alle Aussagen, und jetzt, ne, ich fasse hier Transaktionen als Aussagen auf, ne, über alle Aussagen in der Vergangenheit enthält. Und das kann aber nur passieren, nicht weil Bitcoin irgendwie ein technisches Tool ist, weil wenn es nur ein technisches Tool wäre, dann könnten wir es, ne, könnten wir dran schrauben, dann könnten wir etwas verändern und könnten wir quasi Aussagen generieren, die nicht mehr kompatibel sind mit dem, was wir bereits in der Timeshade, ne, verharzt haben, ja. bereits versteinert haben. Es ist
2: offensichtlich anders als jede andere Software.
1: Ist, ja, das da bin ich nicht genug in der in
2: der Softwarewelt drin. Aber vielleicht kannst du das erklären, warum es offensichtlich anders Wegen ist. Wegen dem organischen Teil. Aber das, ja. das, das, das wollte ich jetzt auch nicht unterbrechen. Aber das, das Spannende ist auch und da kommen wir hin zum Bitcoin ist ist Code oder also und, mhm. und Code ist Law und so weiter. Äh, weil das das Organische kommt vom Code sozusagen, also das, 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 das äh, was gebärt was sozusagen und, und, und mhm. um bei der biologischen Metapher zu bleiben, wir würden jetzt äh, sagen, es, es steckt in der DNA.
3: Mhm.
2: Okay. Ja. Woher kommt die DNA ist auch dann die, die nächste Frage. Ja. Und das, das Spannende an Bitcoin ist auch, das stimmt, dass das Regelwerk, also das ja auch die, die, das Satoshi Zitat set in stone since day one mhm. mehr oder weniger und das kommt eben, glaube ich, daher, dass Satoshi bewusst war: Wenn Bitcoin funktioniert, dann bildet sich eben dieses diese Time Chain und dieses organische Ding drumherum. und es <lacht> es, es ist eben ein aufbauender Prozess, der sich entfaltet. Ja, ja, ja. Und das Regelwerk, das eingebettet ist, das das Regelwerk, die die, die Essenz von von Bitcoin und es sind eben von von Hasel schön zusammengefasst in eben ich würde eben behaupten, die, die Essenz ist 21 Millionen, mhm. aber die, die Essenz, die lässt sich quasi nicht mehr ändern. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man den Code, der die Notes laufen lässt, nicht mehr ändern kann. Der Code hat sich massiv geändert und, und das heißt auch nicht, dass man Bitcoin an sich das Regelwerk mhm. nicht verändern oder erweitern kann. Man kann es aber nur bedingt erweitern und wir haben ja zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, wir haben Segwit und so weiter, mhm. Segwit war ein soft es gab viele Softforks und man kann das Regelwerk sozusagen einschränken. Eine Einschränkung ist okay, weil es eben kompatibel ist, Am Anfang vom Gespräch äh, gemeint. Ja. Äh, meiner Meinung nach ist die, die Todsünde ist eben ein ein Hardfork ein Hardfork, ein, Hard ein, ja. ein rückwärts inkompatibler Change. Man muss aber auch mit den Softforks aufpassen, weil die also man sollte auch nicht in softwares Softforks machen, <lacht> weil weil jeder um eine Softfork rückgängig zu machen braucht es einen Hardfork. Ja. Und somit sind Softforks auch Gefährlich zu einem gewissen Grad. Und und äh, man, äh, äh, wie gesagt, das Schwierige, um über die ganzen Dinge zu reden, ist, dass wir alles Bitcoin nennen. Wir nennen Bitcoin mhm. Core, den Code, Bitcoin. Mhm. Wir nennen das Netzwerk Bitcoin. Wir nennen die Idee Bitcoin. Wir nennen die Substanz Bitcoin. Wir nennen das Asset, das getradet wird irgendwo, Bitcoin. Und es ist auch alles nicht das Gleiche, denn es ist so, so okay, es gibt die... Satoshis gibt es eigentlich nicht. Bitcoins gibt es auch eigentlich nicht. Also den einen Bitcoin, den gibt es nicht. Bitcoin ist quasi definiert in der Software als 100 Millionen Satoshis. Und, und das Einzige, was es in Bitcoin aber wirklich gibt, sind UTXOs mhm. als, als Datenkonstrukt. Und somit ist es eben quasi verschiedene Münzgrößen, die aus Bitcoinium gegossen werden. <lacht> so kann man Bitcoin vielleicht ja, verstehen, was es wirklich gibt. Oder? Es, gibt ja. es gibt diese Substanz Bitcoinium, und nehmen, sagen wir, ein, ein, ein Satoshi ist eben das, das Atom sozusagen von mhm. diesem mhm. Bitcoinium. Und der Prozess von einer Transaktion ist eben zwei verschiedene große oder mehrere, äh, so viele wie es braucht, Münzen oder, oder Barren oder wie auch immer man sich das vorstellen will, mhm. einzuschmelzen und neue zu machen. Das mhm. ist wie Bitcoin funktioniert. Aber das ist ja der Teil, wenn Bitcoins oder wenn die Satoshis bereits
1: existieren. Ne? Richtig. Ähm, die Frage ist Und der natürliche
2: natürlich Prozess ist, was das Bitcoinium in den Umlauf bringt auch. Der, der natürliche Prozess? Der natürliche Prozess, der sich entfaltet über die, mhm. über, über 100 Jahre, ist, was Bitcoinium in den Umlauf bringt. Aber auch, genau. die, auch der Settlement-Prozess ist ein natürlicher Prozess. Ja. Ich, ich spiele mal so ein bisschen Teufelsadvokat,
1: ne? weil mhm. das klingt so ein bisschen nach, wir haben unsere UTXOs, das ist tatsächlich, das ist eine objektive Entität, die wir, äh, die wir haben. Ne? Aber sie entstehen aus einem organischen Prozess. Soweit habe ich das verstanden. Dieser organische Prozess ist das, was wir zum Beispiel in dem Code, aber auch in unserer Teilnahme an dem Netzwerk, äh, in der Arbeit der Miner produzieren. Ist es das? Okay. Also sprechen wir über sprechen wir zum einen über. Bitcoinium als quasi objektive Identität, als die Substanz von Bitcoin, aber haben wir nicht dann noch etwas anderes, nämlich diesen organischen Teil, müssen wir den anders bedennen? Wie, was ist der Name dafür? Ist es einfach nur der organische Teil?
2: Ist es, verstehst du, worauf ich hinaus ich, ich weiß, weil es ist nämlich auch eben nicht das Bitcoin-Netzwerk, weil das Bitcoin-Netzwerk existiert schon. Ich würde sagen, es ist eben der Geist von Bitcoin, die Idee von Bitcoin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das musst du jetzt ein bisschen explizieren. Ja. Was, was ist denn? Na, Aber es, ist, es, ist, es, ist,
2: es ist wunderschön, dass wir jetzt eben äh, quasi diese, diese, diese Trennung und Trennungen definiert haben. Weil mhm. es ist eben, äh, Bitcoinium ist, ist ein Ding, oder? Und mhm. Bitcoinium beschäftigt sich quasi, okay, es muss ausgeschüttet werden und es gießt sich selbst, es, gieß, es mhm. wird gegossen in diese UTXOs und so weiter. Mhm. Und die UTXOs versteinern, wir haben quasi diese Harzpyramide, mhm. in der die Geschichte von... Bitcoin der vergangenen Transaktionen eingebettet ist, aber eben auch zu einem gewissen Grad, das Regelwerk eingebettet ist, mhm. ähm, in den Berlin-Blocking und so weiter. Und jetzt geht es eben darum, okay, wer bestimmt, wer bestimmt was ist der organische Teil mhm. von Bitcoin, der lebende Teil von Bitcoin? Mhm. Und wir wissen, wir können den lebenden Teil beeinflussen und verändern. Mhm. Weil äh, Bitcoin-Sicherheit und jetzt sind wir wieder bei dem Sicherheitsbegriff. Ich meine jetzt nicht den proof of Work sicherheit das ist versteinert, sondern Bitcoin-Sicherheit im Sinne von Regelwerk. Mhm. Warum, warum kann Bitcoin nicht verändert werden? Warum kann der organische Teil nicht verändert werden? Frage an dich. Oder so schwer verändert werden. Oh, da
1: erwischst du mich jetzt auf dem falschen
2: Fuß. Das ist eben auch so was, äh, 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 es gibt immer wieder die Diskussion eben, was sichert Bitcoin ab und dann sprechen Leute von zum Beispiel eben ja Private Keys oder eben Proof of Work oder mhm. was auch immer. Ja, das stimmt zu einem gewissen Grad, aber Bitcoin ist sicher, weil es genügend Verrückte gibt wie mich, die eigene Notes laufen haben, eigene Notes auch verwenden, die die wissen, wie wichtig Bitcoin ist und wie wichtig das Regelwerk ist. Mhm. Und wenn jemand klopft, zu, zu mir kommt und klopft mit Waffen im Anschlag und sagt, ändere die Regeln von deiner Note, dann sage ich ihnen, welche Note. <lacht> 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 und die Sicherheit von Bitcoin kommt unter anderem auch daher, dass Individuen das sich diesem Risiko bewusst sind und auch bereit sind, das zu tragen mhm. und sagen, nur über meine Leiche. Das ist meine Note, das sind meine Regeln, das ist mein Regelwerk. Und ich lasse das laufen, ich verifiziere oder auch ich meine zum Beispiel, mhm. gleiche Idee. Und daher gibt sich die Sicherheit, es sind zu viele, also es, es, es ist eine, eine, eine verteilte Sicherheit. Weil wenn ich wenn ja, ja, ich der einzige Mensch wäre, auf der ganzen Welt, der eine Bitcoin laufen lässt, ja. dann, 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 dann könnte ich das jetzt nicht so salopp sagen. Ja, ähm, das ist aber, richtig. ja. Aber, aber das ist ja die
1: Sicherheit von außen, richtig?
2: Wie können wir uns denn äh, darüber
1: einig sein, dass das ist deine Note... Dass sie ne, sich halt von außen ne? auf einen Angriff fährt. Ja. Genau, genau. Ja. aber wie können wir jetzt uns darüber verständigen, dass du eine Note betreibst, die dieselben Regeln beinhaltet, wie meine Note, die ich mhm. bei mir stehen habe. Und wie machen wir das mit allen anderen Hunderttausend oder vielleicht irgendwann mal Millionen von Netzwerkteilnehmern?
2: Und das ist, das, ich glaube, worauf auch Ioma raus wollte und mhm. seine Skepsis den Ideen gegenüber. Aber das sind eben auch wieder zwei verschiedene Ebenen. Denn mhm auf das, auf das wir uns jetzt einig sind, das ist automatisiert und wird ausgedrückt über unsere Nodes. Mhm. Meine Node hat SegWit laufen, SegWit SoftFork aktiviert und mhm. Taproot laufen und ist eben synchronisiert mit allen anderen Nodes, die die sich diesen Konsensusparametern einig sind. Okay, Das ist die Automatisierung, aber die Ebene darüber ist, ja. was soll zum Beispiel die Weiterentwicklung sein, was soll der nächste SoftFork sein und das ist die, das, das ist das, auf das du, glaube ich, hinaus die Idee von Bitcoin und ich glaube, das können wir nur, das geht nur über den Diskurs. Also nur über den Dialog, nur dass wir richtig. beide
1: darüber sprechen und uns richtig. auch vielleicht auch darüber richtig. streiten, was richtig. jetzt der nächste Software sein sollte richtig. und wie er, wie, wie er ausgeschaltet sein soll, wie er im Code implementiert sein soll, weil er released richtig. werden soll, nach welchem Mechanismus er released werden
2: soll. richtig ja, okay. was, was, genau was, was ist gut, was ist schlecht, was soll ja. Bitcoin sein und es ist eben wieder das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Ebenen. Weil es ist nicht, die Idee von Bitcoin ist nicht arbiträr. Mhm. Wegen der Historie von Bitcoin und was Bitcoin ist. Bitcoin existiert. Es gibt diesen Konsensuslayer, diesen automatisierten Konsensuslayer, mhm. es gibt diesen Time Chain, diese Time Chain, welche, welche diesen Konsensuslayer überhaupt erst mhm. ermöglicht und eben mhm. auch versteinert. Und mhm. diese Historie mit sich bringt und wir können jetzt nicht einfach entscheiden äh, wir können schon aber da sind wir allein eben morgen wir machen ja. ein neues Bitcoin das sind eben die die Hardfox das ja, ist ja. eben äh, alle alle Shitcoins und so weiter <lacht> vor allem vor allem Shitcoins die das UTXO Set kopieren und und äh, die, die die ersten die ersten Hardfox die einfach dann neue Coins erschaffen und dann, mhm. dann spielt man eben ein neues Spiel hat eine neue eine, eine neue Konsensusebene und ist somit weg von ja, spaltet sich selbst vom Netzwerk ab. Und mhm. das ist auch so interessant, weil eben die ökonomische Komponente da dran hängt. Mhm. Oder du hast dann, mhm. du hast dann Bitcoinium und äh, Bitcoinium nur zum Beispiel in Grün. Und äh, das Grüne <lacht> Bitcoinium, es geht dann, äh, das sind dann zwei verschiedene Elemente und die haben zwei verschiedene Marktwerte und, und äh, das, das Ganze mhm. haben wir eben schon, schon durchgespielt. Und deshalb bin ich eben auch der Meinung, es, es, es geht um diese Geschichte und es geht um diese Rückwärtskompatibilität und es geht darum, dass organisch wachsen muss und dass auch alles nicht arbiträr ist. Und Satoshi wusste auch, dass das organisch wachsen muss, weil er hat eben auch äh, zum Beispiel gemeint, als Wikileaks auf die Bühne trat mhm. und gemeint hat, wir akzeptieren jetzt Bitcoin, nein, das ist zu früh. Und wir wollen diese Aufmerksamkeit nicht und wir müssen quasi noch als Schattengewächs im Untergrund wachsen. Mhm. <lacht> und äh, da kommt auch das berühmte Zitat quasi äh, Wikileaks äh, schuck the hornets nest oder so ähnlich. und ja, ja, that genau. swarm is headed towards us. Ja, ja. Und, und er wusste eben, dass das organisch Wachsen muss und auch die, die 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 Difficulty eben und die, die, die Sicherheit und auch die die Reife der, der Software und so weiter muss organisch über die Zeit wachsen, damit das Ganze nicht schon im Keim erstickt werden kann. Und achte auf meine Worte, eine organische Metapher. Das ist <lacht> <lacht> der <Das gibt lacht> Grund, warum wir diese ja. Dinge sagen. Ja. Und inzwischen ist Bitcoin eben schon ein, ein, ein schöner großer Baum oder sogar ein schöner großer Wald und äh, mhm. es ist sehr schwierig, es jetzt eben im Keim zu ersticken. Wobei ich mich noch nicht in Sicherheit
1: wiegen wollen würde. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für später oder ein anderes Gespräch. Aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen auf diesem einen Punkt draufhacken oder mhm. über den Sprechen nicht draufhacken, sondern mhm. darüber sprechen, weil das etwas war, was mir sehr gut getan hat jetzt in unseren Gesprächen, die wir die letzten Tage geführt haben. Nämlich auf den äh, ja auf das die, die Notwendigkeit des Dialogs, des Austausches und auch der Einigung. Nicht im Sinne von ne, Konsens herstellen, sondern einigen im Sinne von im Streit auch sich klar machen, was sind denn unsere gegensätzlichen Positionen? Das, das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen, also vor allem unseren Zuhörern noch mal deutlich machen, weil es mir ein wirklich wichtiges Anliegen ist. Vielleicht die Frage, die ich dazu an dich richten möchte, ist, wenn wir äh, ne, jetzt in die Betrachtung gehen, so was ist denn jetzt Bitcoin? Das ist ja eine rein philosophische wirklich eine philosophische Frage, ne? die Ontologie von Bitcoin. Was ist da? Dass wir, das ist klar, Bitcoin ist nicht nichts, es ist etwas da. Was wir tun jetzt in den in der wenn ich in meinem einsamen Kämmerlein sitze und diese Frage äh, mir stelle, muss mir schon klar sein, ich befrage ja nicht nur den Gegenstand Bitcoin an sich, sondern wir haben halt im Deutschen den schönen Ausdruck des Sich-Fragens. Ne? Ich befrage mich also selbst über Bitcoin. Und das ist für mich einer der ersten Schritte, die wir gehen müssen. Was, was weiß ich über Bitcoin? Was denke ich über Bitcoin? Aber dann den Schritt zu machen, okay, Gigi, jetzt lass uns mal zusammensetzen und lass uns in den Dialog treten. Warum ist das auch dir, oder vielleicht, was sind so dein, deine Gedanken dazu? Oder warum ist es dir wichtig? In meinen Augen hast du das ein bisschen rübergebracht, dass dir dieser Dialog extrem wichtig ist, den wir in Bitcoin führen müssen.
2: Weil, hm, also mir ist mir ist das allgemein wichtig. Ich glaube, ich glaub, Dialog ist ja. äh, die, die einzige Alternative, die wir haben, zu fäusten. Ja. <lacht> also du bist Dialog ja. oder Krieg. Mhm. Und ein Aspekt auch an Bitcoin, der mir sehr gut gefällt, ist eben, es ist nicht nur Dialog oder Krieg, es ist auch, da gibt es, eben, wir, wir wissen das alles und ich, ich beziehe mich da immer gern auf, auf sehr alte Zitate und alte Schriften. Es ist jetzt nicht sehr alt, aber, aber wir wissen zum Beispiel auch, if, if goods and services can't cross borders, armies will. Mhm. Das heißt, wenn wir nicht handeln können, die Alternative ist Krieg. Mhm. Und es ist eben, es gibt nur den Dialog und den Handel als friedliche Alternativen. Mhm. Und ein weiteres Zitat, das mir sehr gut gefällt, und das ist auch, ähm, das würde das jetzt komplett sprengen, aber äh, eben die die Lowry-These von äh, Krieg und äh, quasi äh, die Welt ist ein Nullsummenspiel und äh, immer der schnellkere gewinnt. Äh, da gibt es auch das schöne Zitat, das ist quasi das <lacht> das Gesetz von Fressen und Gefressen werden gilt nur im Dschungel, aber die Zivilisation ist auf Kooperation aufgebaut. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an seiner These, ist, er ignoriert Synergie äh, mhm. und, und, und symbiotische Beziehungen in der Natur. Und da kommen wir wieder zum, zum Dialog, denn sowohl Sprache als auch Geld, und die Joma weiß das ganz genau, ist verteilte Kognition. Es ist, du, ich weiß nicht, warum ich die Worte sage, die ich gerade sage, ich weiß auch nicht, wo sie herkommen, ich bin nicht verantwortlich für die deutsche Sprache und ich habe sie nicht erfunden. Mhm. Es steckt sehr viel Weisheit, in der Sprache und auch eben, wie gesagt, die Worte, die wir verwenden, sind nicht arbiträr, so wie auch das Geld, das wir verwenden, ist nicht arbiträr. Und das Schöne am Dialog ist, und ich, ich, ich führe das gleich wieder auf, auf Bitcoin auch zurück, weil das, das das ist genau die Krux der Sache, was Bitcoin ist und wer bestimmt das überhaupt. Weil es bist nicht nur du allein. Du alleine kannst nicht einfach nur bestimmen, was Bitcoin ist. Ja, du spielst eine große Rolle damit, aber auch ich alleine hier bestimmen nicht das Gespräch und den Dialog und den Diskurs. Du alleine auch nicht. Es ist Der Diskurs und der Dialog ist zwischen uns und in einem guten Dialog, in einem guten Diskurs, ist eben der Diskurs an sich, der aus den Einzelteilen herausgeboren wird, größer und mehr wert als die Summe der Einzelteile. Mhm. Und das ist Bitcoin auch. Sowohl das Netzwerk, die Idee, als auch das Asset.
1: Die Frage, die sich mir gerade stellte ist mir irgendwie durch den Kopf geschossen. Ist es nicht vielleicht besser, davon zu sprechen, also statt zu sagen, Bitcoin ist Code, zu sagen, Bitcoin ist ein Protokoll. Denn auch, ein, ne, auch unsere Sprache ja, ist, ist ein Protokoll. Wir haben, ein, ne, wir haben gewisse Kommunikationsmethoden und auch Mittel, zum Beispiel Ausdrücke oder Modulation der Stimme, haben wir ja irgendwo... Aber, aber unser
2: Dialog, den wir jetzt gerade führen, ist kein Protokoll. Es ist ein Ding an sich, das hier in diesem Raum ist, an diesem Tisch sitzt, mit uns.
1: Mm. <lacht> da wird es halt schnell schwierig, ne? weil es halt sehr metaphysisch ist, zu sagen. Ah, ja, aber, aber, ich ich, ich, ich glaube, wir beide wissen, was wir meinen. Ne? Mhm. Jetzt sitzen wir hier zu zweit am Tisch und unterhalten uns. Und jetzt hast du gesagt, jetzt entsteht hier ein Drittes, das hier im Raum mhm.
2: mit uns ist. Mhm. Und, das ist der, und das ist das, was sich die Zuhörer auch anhören können. Und die sind auch mit dabei. Ja, genau, genau. Aber
1: das ist erstmal schwierig zu verstehen, oder?
2: Ja, aber die ganzen wichtigen und interessanten Dinge, die haben diese Eigenschaft. Es ist, mhm. <lacht> wie gesagt, der Dialog ist hier auch in diesem Raum und wird auch erschaffen von diesem Raum mhm. und auch von der Technik der Mikrofone und so mhm. weiter und ja. des Podcasts. Ja. Und der Dialog wird auch erschaffen von dir und auch erschaffen von mir. Mhm. Es braucht aber das alles und es entsteht ein Dialog, der größer ist als die Summe der Einzelteile. Mhm. Und das ist analog zu Bitcoin? Das ist analog zu Bitcoin. Okay. Und auch zu der zu der Idee von Bitcoin, was Bitcoin in der Zukunft sein soll, aber auch von, mhm. von was Bitcoin jetzt gerade ist. Mhm. Denn ja, ich, ich entscheide und mitentscheide, was Bitcoin ist, aber ich kann es nicht alleine machen.
1: Mhm. Ja, das ist halt für mich ein absolut faszinierender Gedanke, ne? dass Bitcoin... Es ist zugleich sein und sollen. Ne? Es ist ein sein im Sinne von, wie wir es beschrieben haben. Wir können äh, aus dem Organismus eine Time Chain. Äh, sie fließt heraus aus diesem Organismus. Ähm, das ist der Seinszustand. Aber es ist auch ein Sollen im Sinne von, es ist das, was wir uns vorgestellt haben. Nicht nur was Geld sein soll, sondern auch was Bitcoin sein soll. Und auch die Vorstellung. Also es impliziert auch, ich möchte mit dir, Gigi, darüber interagieren. Ich möchte mit dir darüber. Ne? Also, so soll unsere Beziehung sein, wenn ich dir was schicke oder wenn
2: du mir einen Wert zurückschickst. Und, und auch im Großen und Ganzen eben, was Bitcoin war, was Bitcoin ist und was Bitcoin sein soll, das ändert sich ständig. Hm. Das ist, und deswegen, deswegen hm. ist es auch wichtig, sich, sich, es wird auch wichtig sein, sich weiterhin damit zu beschäftigen. Denn in den Anfängen war Bitcoin eben Funny Magic Internet Money ja, ja. und da, da kam die die Austrian Economics These noch noch gar nicht ins Spiel ja. und äh, etwas später war es dann okay es ist äh, anonymes Cybercash für Dark Markets und Silk Road und Drogen mhm. online kaufen und keine Ahnung was und äh, und und diese 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 Thesen was Bitcoin ist und auch was Bitcoin sein soll die 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 ändern sich über die Zeit und jetzt ist mhm. es mit Nostra zum Beispiel Bitcoin ist jetzt auch Saps und Podcasting 2.0 und Streaming Money und so weiter mhm. ist eine ganz andere These wie Bitcoin soll komplett versteinern und ossifizieren und ja. ist digitales Gold. Und es geht nur darum, dass man es auf seinem Balance Sheet hält.
1: Wobei wir wirklich ganz genau unterscheiden müssen zwischen den Stories, den Erzählungen, den Erklärungen, den, modern gesagt, den Narrativen, die wir mhm. ne, mit Bitcoin haben oder über Bitcoin haben. Und davon zu unterscheiden, die wirkliche Substanz. Bitcoin ist nämlich das quasi der unveränderliche Kern anhand also auf dem diese unterschiedlichen Erzählungen und Geschichten aufsetzen können sie, sie brauchen ja. ja eben die Substanz die
2: Bitcoin ist und darüber müssen wir uns verständigen oder ja das ist eben der Stein Bitcoin die Pyramide die Harz-Pyramide Bitcoin.
1: Da, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich der, äh, mit dem mitgehe, weil er, weil das ja eigentlich nur ein Blick in die Vergangenheit ist, ne? Das, Richtig. was in den letzten äh, Blöcken Richtig, ja. passiert ist. Richtig. Ja, aber wir sprechen doch, wenn wir von der Substanz von Bitcoin sprechen, sprechen wir doch auch über den sogenannten organischen Teil, oder? Welcher die Substanz hervorbringt. Richtig. Ja, aber ich würde den organischen Teil, du kannst ihm ja nicht absprechen, dass er nicht auch ist. Also ganz ganz banal im Sinne von existiert, ne? Also Genau und der ist eben zwischen uns, wieder der Dialog Okay. Ja? Okay. Aber dann, aber dann, dann, ist es tatsächlich. Also dann würde ich sagen, kommt das der Vorstellung davon, dass Bitcoin eine Idee ist, ja näher. Ne, weil es das, ja. das ist ja kein kein physischer Gegenstand, den wir jetzt aus der Luft greifen ja, ja, aber, können und sagen können. Aber im,
2: wo, wo wo ist das Netzwerk und was ist ein Netzwerk? Und das ist jetzt, ich spreche jetzt nur vom Netzwerk. Das ist mhm. es, es ist, äh, ist wieder auch nur ein Aspekt von eben äh, dem organischen Teil von mhm. Bitcoin. Aber aber wo wo ist das Netzwerk? Das Netzwerk ist zwischen den Nodes. Mhm. Mhm. Okay. Wo ist Geld? Jetzt, die, die rein, wenn man an Geld denkt, denkt man immer noch an Goldmünzen, aber aber, 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 auch modernes Geld. Modernes Geld ist ja schon digital, oder? Wo, wo ist Geld? Geld, Geld ja. ist in der Beziehung zwischen uns. Darum hört Geld auch auf zu existieren, wenn man allein auf einer Insel strandet. Ja. Geld ist zwischen uns. Geld macht nur für dich keinen Sinn. Für dich ja. alleine. Als isoliertes Ding auf einer einsamen Insel. Egal welches Geld, ob das Gold ist oder Bitcoin oder deine bankomatkarte Genau,
1: genau. Wo, wobei, also, ne, jetzt das nicht misszuverstehen ist, als äh, Bitcoin ist ein äh, soziales Instrument oder soziales Mittel, denn ich glaube, dass Bitcoin, also on purpose, wirklich bewusst kein soziales Instrument ist, sondern ein Mittel ist, um halt die Limitation unserer sozialen Interaktionen, um die aufzuheben, weil wir zum Beispiel... Also das Beispiel ist ja, wenn wir kein Geld hätten, ne, dann würden, hätten wir das Problem mit dem, mit der Koinzidenz der Wünsche, mit dem exponentiellen Anstieg. Das Skalierungsproblem. Der, genau, das Skalierungsproblem. Ja. Genau, genau, genau. Ja. Und Geld tut halt genau das, um halt genau diese Limitation, die wir haben, im Verkehr untereinander, im Waren- und Dienstleistungsverkehr, um das
2: aufzuheben. Das richtig. Ja ja. ja, ja, weil sonst Gesellschaften, die kein Geld verwenden, sind sehr klein. <lacht> ja. Ja. Da gibt es eben die berühmte Dunbars Number, ungefähr ja. 150 Leute. Das schaffen wir noch, die ganzen Beziehungen im Kopf zu halten. Mhm. Und die, was Geld macht, ist, es externalisiert diesen, diese Beziehungen. Geld ist, wer schuldet wem was. Mhm. Und das ist sowohl in einer Liste, eben Ledger-basiertes Geld, als auch in Münzen. Mhm. oder auch wer hat was getan in der Vergangenheit und so weiter. Eben Geld ist sowohl Vergangenheit, Geld mhm. ist, was ist in der Vergangenheit passiert und richtig gutes Geld hat aber auch kein Gedächtnis. Das klingt wie ein Widerspruch, ist das aber auch nicht. Weil die Goldmünze, die weiß nicht und soll auch mhm. nicht wissen, wo sie herkommt, weil wenn das so wäre, wäre es Kredit und Kredit und ja. Geld sind zwei Seiten der Medaille ja. wieder um, um bei, einer Metapher, ja, ja. bei einer Geldmetapher zu sein. Das
1: hast du ja eben schon schön, sehr schön gesagt, wenn ich also würde es jetzt so
2: ausdrücken: Also Bitcoinium weiß nichts über seinen Eigentümer. Ne? Das richtig, ist, ja, richtig, genau, das ist es. Und und soll es eben auch nicht wissen. Mhm. Und das ist auch, was wir jetzt eben im Internet erfahren, ist bis jetzt, was Bitcoin in das Digitale bringt, ist Echtes Geld, money proper, ich sage auf Englisch immer money proper, das heißt mhm. wie Gold eben, Bitcoinium. Und das ist nicht kreditbasiert, denn alles andere im Internet ist kreditbasiert. Du hast Paypal-Credits oder Amazon-Credits oder DKB-Credits oder irgendwelche anderen Banken-Credits oder alles alles Geld, alles digitale Geld ist Kreditgeld. Und das Interessante an Bitcoin ist, das ist eben, das Neuartige an Bitcoin ist nicht, dass es digitales Geld ist, sondern es ist Electronic Cash, Electronic Titel vom Whitepaper. Mm -hmm. Electronic, das ist nicht Digital. Weil das Kann, diese, kannst du diesen Unterschied erklären? Was? vor, vor, vor die, ist der Unterschied. Du, okay. du, 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 du jagst ja. Elektronen rein, um das Ding entstehen ja. zu lassen. Electronic, großer Unterschied. Und zum Beispiel CBDCs sind digitales Geld. Central Bank Digital Currency. Mm -hmm. Es ist nicht elektronisches Geld. Es ist keine elektronische Substanz. Bitcoin ist eine elektronische Substanz. Die, die sehr wohl Elektrizität braucht, um sich zu erstellen. Aber, aber unter anderem, wie wir eben gemeint haben, es ist ein, die, die Elektrizität ist ein, ein, ein Maßstab des Interesses. Mhm. Wie wir eben gemeint haben, wenn, wenn das Interesse bei Satoshi geblieben wäre, wäre der Energieverbrauch von Bitcoin, das ist ganz wichtig, das ist mir persönlich ganz wichtig, das zu verstehen, mhm. der Energieverbrauch von Bitcoin hängt nicht mit dem Mining zusammen, sondern für, mit dem Interesse und der Verteilung. Denn wenn das Interesse bei Satoshi alleine geblieben wäre, würde ein einziger Pentium-CPU <lacht> Bitcoin meine noch bis heute. Und wir hätten gleich viel Bitcoin im Umlauf. Ja. Genau gleich viel. Es gibt gleich viel Bitcoinium. Das sagt uns schon, dass der Energieverbrauch nicht mit dem Mining direkt zusammenhängt. Mhm. Es, es, ist, es hängt mit etwas anderem zusammen. Und ich würde es eben zusammenfassen als Interesse. Und was Bitcoin macht, ist, es bringt eben die physikalische Limitierung, die wir in Gold gefunden haben, in den digitalen Raum. Weil Geld muss limitiert sein, um eben diese gesellschaftliche Limitierung aufzuheben. <lacht> die, Limitierung, ja, ja, ja. die Limitierung, die du gemeint hast ja, mit ja. eben, äh, eben äh, wie kann der Clan wachsen? Wie, kann, wie, wie können wir, sowohl Sprache als, als, als auch Geld ist Interaktion. Wie können wir mit mehr Menschen interagieren? Und mhm. wie können wir es machen, so dass es eben auch funktioniert? Und es funktioniert nur, wie gesagt, Sprache, Chomsky weiß das ganz genau, Sprache ist nicht arbiträr, kann nicht mhm. arbiträr sein. Sprache braucht gewisse Eigenschaften, um sinnvoll sein zu können, um auch Sinn übertragen zu können. Mit Geld ist das genauso. Und ein, eine Eigenschaft, die Geld braucht, ist eine Limitierung. Wenn du Geld drucken kannst, wenn du Geld aus dem Nichts erschaffen kannst, wenn Geld auf Bäumen wächst eben zum Beispiel, mhm. ist das kein gutes Geld. Und dann, 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 dann kollabiert auch wieder, dann kollabieren wir wieder in Gruppen zu 150 Leuten. Mhm. Dann wird alles wieder ganz klein. Man sieht das in katastrophalen, Umgebungen wie hyperinflationären Umgebungen und so weiter. Das Vertrauen, das gesellschaftliche Vertrauen bricht komplett zusammen. Du vertraust nur mehr deiner Familie und deinen engsten Freunden und wir gehen zurück zu Dunbar's Number und interagieren nur mehr mit eben unserem kleinsten Clan, denn alles muss zurückgehen auf Vertrauen, da wir kein Geld mehr haben, da das Geld nicht mehr funktioniert.
1: Und wir brauchen, in Bitcoin sind wir nicht so sehr auf Vertrauen angewiesen, weil wir eben dieses, äh, ja, Costly-Signal haben, im Form von Proof of Work. Das ist
2: die richtig die die und das ist auch bei bei Gold der Fall es braucht etwas was es dem, Individu dem Individuum ganz einfach macht das Geld verifizieren zu können mhm. daher kommt das äh, auch äh, Sound Money Sound Money <lacht> kommt daher dass man die Goldmünze auf den Tresen werfen kann und man mhm. hört ob, ob es Gold ist oder ja, nicht. Ja. Daher kommt der Begriff Sound Money. Und bei Bitcoin ist das eben ganz einfach zu machen mit einem ganz billigen Computer oder eben auch einem Smartphone. Es gibt Full Notes auf Smartphones. Und, hm. und die Verifizierung von Bitcoin ist sehr, sehr einfach und automatisch. Und du kannst äh, dir sicher sein, dass du Bitcoin enthalten hast, erhalten hast. Und früher hätte man eben in die Goldmünze reingebissen oder sie eben äh, hingeworfen. Und du musst eben, wir, wir lagern das Vertrauen auf das Geld aus. Das Vertrauen, dass derjenige hat etwas für die Gesellschaft gemacht. Zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Das musst du nochmal erklären. Also, was meinst du mit genau? Mit schau, dir,
2: schau, dir, schau dir, schau ja. dir, schau dir, nimm Geld weg und ja. schau dir Interaktionen an. Du machst was für mich. Mhm ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss okay, ja. und ich und, und, und umgekehrt auch und, und eine Hand wäscht die andere und äh, ja. Gift-Economies und so weiter sieht ja, man, dass, wir das so Grunde, genau, ne? Wir haben ein Kreditverhältnis aufgebaut im Grunde. Genau, wir haben ein Kreditverhältnis aufgebaut und das, 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 das Schlechte an Kredit ist aber Kreditunwürdigkeit und es braucht eben, es braucht Kredit, hängt immer an Identität, immer. Ja. Kredit muss an Identität hängen mhm. und was Geld macht, Geld verkörpert, Geld verkörpert diese Beziehung in, in einer abstrakten Form und löst sie von Identität. Ich habe dazu schon mal nachgedacht gehabt,
1: ich komme aber gerade nicht mehr auf das Argument, aber es ging genau in diese Richtung. Ne? Genau. Also das, das, das Deswegen verwendet man auch Geld, um einen Kredit zu tilgen. Genau. Ah, da, genau, das war der Punkt. Also das in unserer sozialen Interaktion, was wir tatsächlich tun, ist ein, ein Schuldverhältnis aufbauen. Ne? Ich habe dir was Gutes getan und kann von dir erwarten, dass du mich mit gleicher Münze, hier in Anführungszeichen, ne, dass du mir mhm. das zurückzahlst. Das ist, die, das ist quasi die Kreditbeziehung
2: oder Schuldbeziehung, Richtig. die wir untereinander aufbauen. Die muss haben. es immer geben. Die, die muss okay. es immer geben, denn ich kann eine Kuh nicht unendlich zerteilen. Und ich kann auch eine Arbeitseinheit nicht unendlich zerteilen. Und du hast zum Beispiel mhm. mit deinem Arbeitgeber eine Kredit Beziehung für einen Monat und dann zahlt er dich. Mhm. Ich habe eine Kreditbeziehung mit dem Typ meiner Ecke, wenn ich gehe rein und nehme einen Apfel, <lacht> habe ja. ihn in der Hand <lacht> oder oder nimm einen Bissen, um es noch extremer zu machen, er er erlaubt mir das, weil er weiß, ich gehe zu ihm und dann zahle ich dafür und dann ist es erledigt und dann ist es gesettelt und genau. das Geld settelt. Und daher genau. kommt auch das deutsche Wort Geld. Denn es geht darum, wir haben diese Kreditbeziehung mhm. Und dann beenden wir unser Geschäft und du gibst mir etwas und dann gilt's. Ja. Und von dem Gelten kommt das Wort Geld. Ja. Wenn du mir Geld gibst, dann gilt's. Und dann ist das erledigt und dann, dann sind wir wieder Strangers. Dann, dann, dann sind wir keine Freunde mehr, dann sind wir, ja. haben wir keine Geschäftsbeziehung mehr. Hör dir mal diese Worte an, Geschäftsbeziehung. Ja. Dann, und dann sind wir wieder Fremde. Ja. Und deshalb kann ich auch, Geld erlaubt mir, zu einem Fremden zu gehen und das ja. zu machen, was ich normalerweise nur mit Familie und Verwandtschaft machen kann. Und nämlich, kannst du mir helfen, mein Dach zu reparieren? Ja. Und so meine ich das mit ja. Geld abstrahiert diese, die, 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 dieses Vertrauen und Geld abstrahiert, diesen Vertrauensvorschuss ja. und Geld abstrahiert diese Kreditbeziehung, die man ja. die man eben in einem Clan von 150 Leuten sehr gut aufbauen kann und im Kopf halten kann und Geld abstrahiert das alles und deshalb, Sabo hat sehr viel darüber geschrieben, Geld äh, bricht diese Barrieren, diese Skalierungsbarrieren Barrieren. Ja. Aber auch nur gutes Geld macht es. Gutes ja. Geld macht das besonders gut. Ja, Ich kann nur, weil es mir gerade eingefallen ist, sehr empfehlen den Talk
1: von Giacomo Zucco auf der Baltic Honey Badger. Ich meine, letztes Jahr mit dem Titel Money Laundering is Beautiful, ja. wo er genau diesen Punkt zum Ausdruck gebracht hat, dass halt Geld keine Identität benötigt. Ne? Wenn,
2: wenn wir echtes Geld Richtig. Sound Money, wie wir es ja. genannt haben, verwenden. Richtig, ja. richtig. Und äh, eben da, da hängt die ganze KYC-Debatte dran genau. und so weiter. Ja. Und das, der ganze Sinn von Geld ist, seinen Customer nicht zu kennen.
3: Mhm.
2: Deshalb gibt es auch den Laden an der Ecke. Stell dir vor, die Dönerbude muss jeden einzelnen Menschen kennen, die vorbeikommen, ja. der, der vorbeikommt. Ja, genau. Das ist der Sinn von Jetzt. Geld.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei allgemeineren Diskussionen gelandet, nämlich was ist die, der Sinn von <lacht> Geld? Ich noch ein bisschen über Bitcoin sprechen.
2: <lacht> Nein. Aber, 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 aber es ist verwandt und, und das ist auch das Absolut. Problem. Das Problem in Bitcoin ist nicht nur, wir nennen alles Bitcoin, sondern es ist auch alles miteinander verworren und verstrickt. Denn in der Idee von Bitcoin und was Bitcoin ist und was Bitcoin sein soll, steckt auch drin, Bitcoin soll gesundes Geld sein. Mhm. Somit eröffnet sich die Frage, was ist gesundes Geld? Und Satoshi hat darüber auch geschrieben und es ist im Announcement und im White Paper, vor allem im Announcement, es sind, es sind nur drei oder vier Paragraphen ja. und er erwähnt äh, quasi, but our system is full of breaches of distrust. Das heißt, es geht darum, mhm. das ganze Bankensystem und alles und das jetzige digitale Geld baut auf Vertrauen auf und funktioniert nur wegen Vertrauen. Mhm. Aber wir sehen in der Geschichte, dieses Vertrauen wird ständig gebrochen. Und deswegen haben wir diese Credit Bubbles, die er erwähnt hat und so weiter. Das ist ein Absatz im Announcement. Der nächste Absatz ist Micropayments. Micropayments sind unmöglich, weil eben wegen diese, diesem Kreditwerkzeug und du brauchst eben KYC. Du brauchst Know Your Customer, um Kredit im Internet verwenden zu können. Mhm. Und, 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 und das, deswegen überträgt es sich auch nicht. Deswegen kann ich dir nicht von Paypal auf Venmo was schicken und so. Das ist, du brauchst eben Geld, was losgelöst ist von Identität, um Micropayments machen zu können und es darf auch kein Kreditwerkzeug zu sein, denn um Kredit zu settlen, mhm. brauchst du eine Riesenmaschinerie und das zahlt sich nicht aus, nur für einen Cent oder einen Bruchteil von einem Cent zu machen mhm. und so weiter. Er hat das auch, das war ein anderer Absatz <lacht> im, im Announcement. Er, ja, ja. Er, er wusste die Probleme von den existierenden Systemen, und er hat sie probiert, alle unter einmal zu, zu lösen, oder? Mhm. Und, und, meiner Meinung nach auch geschafft. Wir sind noch, noch, die Blumen falten sich noch. <lacht> ja, ja. <lacht> aber, 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 dank Lightning und anderen Dingen, wir wir, 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 haben jetzt Streaming Money, wir haben Micropayments und, und, und das, die, die, die Essenz von Bitcoinium hat sich nicht geändert. Es ist nach wie vor, äh, eben, äh, absolut limitiert und digitales Gold und so weiter. Und das ist auch, es ist eben Money proper. Es ist kein Kreditgeld. Mhm. Es ist natürliches Geld. Und es ist eben auch kein Schuldgeld. Eben, das ist, das ist unsere Welt baut ja auf einem Schuldgeld auf ja. und, und, und das ist ja, ja auch eine interessante Überlegung, was ist die Auswirkung nur von dieser Tatsache und auch warum? Deshalb ist Geld auch von Grund auf moralisch, weil es so wichtig ist mhm. und warum, warum warum verwenden wir das Wort Schuld, Schuld und Schulden haben? Es mhm. ist nicht das nur ein monetärer Ausdruck. Und, und also wenn man sich die, die ganzen, die, die Etymologie der Wörter ansieht ja. äh, sieht man sofort, dass das Geld mit Moral ganz eng verbunden ist. Und das war auch eben mein, mein, mein Talk in, in, in Riga äh, über quasi, was Bitcoin ist. Ja. <lacht> war ein, ein System, das einen moralischen Code eingebettet hat. Und der moralische Code ist, du sollst nicht stehlen. Ist das der Einzige? Wenn du mich zwingen würdest, es auf einem Satz zusammenzufassen, dann ja. Denn es ist die nicht konfizierbarkeit, die du angesprochen hast. Mhm. Wenn ich zwölf Wörter in meinem Kopf habe, ist das sehr schwierig. Ich kann mit meinem Bitcoin sterben. Mhm. Also du, du, du kannst nicht stehlen, das ist eben da, da, ja, da, ja. darin. Äh, die Inflation ist ja eben auch äh, Inflation als Shadow Tax, Inflation als äh, Besteuerung, die man nicht spürt, <lacht> nicht mitbekommt. Und wie wir alle wissen, Steuern sind Raub, somit du sollst nicht stehlen, Nummer zwei. <lacht> die absolute Lim Limitierung und die Nichtkonfizierbarkeit. also 21 Millionen, 12 Worte in deinem Kopf, ist beides, du sollst nicht stehlen. Mhm. Und die dritte Zahl, die ich erwähnt habe, war eben die die zehn Minuten, die das alles äh, in meinem Kopf ist das äh, äh, so, so die. <lacht> Und da kommen wir, da kommen wir zu einer Aussage von dir, in der ich einhaken wollte in deinem Gespräch mit, mit Ijoma. Jetzt äh, nach, nach eineinhalb Stunden, <lacht> komme ich mal langsam <lacht> zur, zur zweiten Aussage, die, <lacht> wo ich einhaken wollte. Und zwar, du hast gemeint, das wirklich Wertvolle in Bitcoin sind die Private Keys. Mhm. Der User Und es stimmt zu einem gewissen Teil, aber es stimmt auch nicht, denn der Private Key allein ist wertlos und es ist die Verschränkung von dem Private Key mit dem UTXOs. Und es braucht eben diese Verschränkung und es ja. ist die Verschränkung von eben dem steinernen Teil und dem organischen Teil auch. Und es ist auch die Verschränkung von den 21 Millionen mit den zwölf Wörtern. Das ist eben, Bitcoin ist 21 Millionen und 12 aber verschränkt mit dir. Also du musst, weil not your keys, not your coins, oder? Das ist, du, du musst die Verantwortung auf dich nehmen, deine eigenen Schlüssel zu halten, hm. um Bitcoin zu besitzen, um Bitcoin zu verwenden. Denn wenn du das auslagerst, sind wir wieder beim Kreditgeld und du hältst nicht Bitcoin. Also du bist Bitcoin. Du bist Bitcoin. Das ja. wird, deshalb ist auch die Frage so schön, was ist Bitcoin für dich? Ja. Denn, denn, und da kommen wir eben auch zu, zu was, was ist Bitcoin für dich? Was, wie bist du auch zu Bitcoin gekommen und was ja. ist deine Bitcoin-Geschichte und so weiter? Aber auch, Was ist? wie siehst du Bitcoin und was soll Bitcoin sein? Mhm. Und du als Economic Actor kannst mhm. mitentscheiden, was Bitcoin ist und sollst und musst auch mitentscheiden, was Bitcoin ist. Und das ist mhm. eben die Verantwortung, die jeder tragen muss und die da auch mit, mit mit ins Spiel kommen. Man sieht das sehr viel, man sieht das sehr schön bei Bitcoin, die, die die dabei bleiben und länger dabei sind. Es ist es, es geht los mit, äh, was ist Bitcoin eigentlich, wenn man mal äh, sich erholt hat vom darüber lachen und das zu ignorieren und so weiter. Ja. <lacht> Aber, und und, und dann, dann, dann 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 kauft man vielleicht etwas Bitcoin und so weiter und dann kommt man auf, ah, und, oh, man muss das irgendwie selbst halten und Private Keys und Wallets und what the fuck und, und auf einmal geht es los mit der Verantwortung, weil jetzt bist mhm. du verantwortlich für eben be your own bank oder große Verantwortung. Du, mhm. du musst irgendwie rausfinden, wie halte ich meine Schlüssel, wie, wie, wie mache ich das überhaupt und jeder je, muss ja. jeder für sich selbst auch entscheiden, was ist richtig ja. und wie viel will man auslagern oder nicht oder äh, multisig und so weiter. Das sind viele technischen technischen ja. Details da, da auch noch dabei. aber das, 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 war ja, das war ja schon viel schlimmer, es wird ja immer <lacht> besser, es wird ja auch immer einfacher und dann geht es aber auch weiter. Es reicht nicht nur, die zwölf Wörter, die reichen nicht nur. Die zwölf Wörter die zwölf Wörter sind ein ein Teil. Du musst deine Private Keys halten. Nur dann hast du und hältst du Bitcoin. Mhm. Aber dann kommt ganz automatisch die Frage, okay, was ist Bitcoin, welches Bitcoin? Du musst deine eigene Not dann auch laufen lassen. Mhm. Und je wichtiger Bitcoin für dich wird in deinem Leben und auch auf, auf ökonomischer Sicht, wenn zum Beispiel Amazon Bitcoin akzeptieren würde, nur als, als Beispiel, die müssen auch dann ihre... <lacht> <lacht> Ich bin der Meinung, sie sollten Interesse dann haben, auch mitzubestimmen, was Bitcoin ist, mit zu selbst zu verifizieren, das nicht auszulagern an eine Bank zum Beispiel. Mhm. Das ist die Idee von Bitcoin. Und, mhm. und auch wenn, um jetzt nicht Amazon zu nehmen, weil das stoßt sicher den meisten äh, Hörern jetzt extrem auf, was ich gerade gesagt habe, <lacht> stoßt mir selbst auch auf. Aber wenn du als äh, Familienbetrieb Bitcoin akzeptierst und äh, mit Bitcoin hantierst und so weiter, dann würde ich es dir naheliegen, äh, auch die Eigenverantwortung nicht von deinen Schlüsseln zu übernehmen nur, sondern auch von deiner eigenen Not und äh, dich damit zu beschäftigen und mhm. eben wirklich deinen eigenen btc pay Server und zu lassen und mitzubestimmen, was Bitcoin ist und selbst zu verifizieren, dass du auch Bitcoin empfängst.
1: Mhm. Eine Anmerkung zu dem äh, Be-Your-Own-Bank. Ich kann das sehr gut verstehen, warum viele gerade am Anfang davor zurückschrecken, diese Verantwortung zu übernehmen. Oh, Weil du bist ja. nicht ja. nur, ne, Be-Your-Own-Bank heißt nicht, du bist deine lokale Sparkasse oder der lokale Geldautomat, sondern du bist die Deutsche Bank, ein globales, international agierendes <lacht> Bankensystem, ne? in dem du diesem Netzwerk beitrittst, eine Note aufsetzt und vielleicht ein btc pay server noch hast und ne, die Einnahmen aus deinem Unternehmen oder aus deiner was weiß ich, Tätigkeit direkt in Bitcoin einzunehmen. Eine Frage, die ich noch habe, du hast jetzt gesagt, sondern der Kern oder die, die, die wesentliche moralische Aussage oder ja, moralische Aussage von Bitcoin ist, du sollst nicht stehlen, du kannst nicht stehlen. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass es auch sag mal, zweite Effekte gibt, dessen, was Bitcoin ist oder auch sein soll? Mein Beispiel ist im Moment Immer, dass ich sage, Bitcoin hält uns zum Beispiel dazu an, ne, eben dieses Thema Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine große Last. Ne? das ist Verantwortung ist etwas, was wir in meinen Augen in letzter Zeit symbolisch sehr hoch gehalten haben. Ne? es ist Verantwortung ist eines dieser hehren Begriffe, die wir haben. Aber real versuchen wir sehr oft, diese Verantwortung zu vermeiden. Und Bitcoin führt uns halt dazu, ne, jetzt wieder Verantwortung zu nehmen. Bitcoin führt aber auch dazu, weil es eben eine Wahrheitsmaschine ist, es hält dich dazu an, oder es ist oder nicht, dass es das jetzt schon tut, aber ich kann mir vorstellen, dass es das tun könnte, den Wert von Wahrheit wieder höher zu setzen. Den Wert von zum Beispiel sich an sein Wort zu halten, denn das ist das, was, ne, was Bitcoin von dir fordert, wenn du einmal eine Transaktion losgeschickt hast und sie in einem äh, Block eingegangen ist dann musst du dich daran halten. Es gibt kein Zurück mehr und dass diese nicht nur Verantwortung, sondern halt auch eben diese Aussage musst du jetzt tragen, die muss, dazu musst du stehen. Die Frage wäre an dich, siehst du da noch mehr außer wir, den unmittelbaren Folgen, dass du sollst nicht stehlen oder gibt es darüber hinaus noch moralische Ideen, moralische Werte, die Bitcoin in uns ausbilden könnte oder für die Welt ausbilden könnte, wie auch immer man das sehen möchte?
2: Ja, also ich habe davor gemeint, wenn du mich zwingen würdest, das auf einen Satz runterzubrechen, wäre es, du sollst nicht stehlen. Mhm. Aber es ist auch sehr der zweite Satz quasi, auf den ich meine Präsentation fast aufgebaut hätte, wäre, du sollst nicht lügen. Und das ist eben mit dir, es hat einen Grund, warum viele Leute Bitcoin die Truth-Maschine, eben die Wahrheitsmaschine, nennen. Bitcoin kann nur die Wahrheit sagen. Eric äh, sch ja. schreibt da auch sehr viel darüber. Es kann eben diesen, äh, er spricht eben von einem Cryptographic Oath, also Bitcoin Bitcoin verspricht dir etwas quasi und kann diesen Oath äh, nicht brechen, denn es ist eine, eine binäre Wahrheitsmaschine sozusagen. Also mhm. es, es ist, äh, sehr viel Geschriebenes von Eric in zwei Sätzen zusammengefasst. <lacht> ja. ähm, äh, äh, <lacht> er wird das zum Glück nie verstehen, denn äh, äh, <lacht> wir sprechen hier ja Deutsch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass Bitcoin die Menschen, die es einfängt, beeinflusst. Und Joma hat ja da auch drüber gesprochen und schreibt da ja auch sehr schön drüber. Und, und, und daher kommt ja auch seine Skepsis. Oder ist er, ist er einem, einem Kult verfallen oder was, ist, was, 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 was passiert da gerade mit ihm? Und äh, über die letzten Jahre, für mich ist das sehr offensichtlich, das zu beobachten, dass das passiert und auch weiterhin passieren wird. Und äh, ich glaube, zu, zu großen Teilen hat das sehr positive Auswirkungen. Diese, eben, die, auch diese Mentalität quasi, okay, ich muss etwas Sinnvolles und etwas Wertvolles machen, um Bitcoin zu erlangen. Denn Bitcoin kann man eben nicht sich erstehlen oder ergaunern. Nicht so einfach. Es ist, mhm. und, und man sieht das sehr schön auch in, in, in der Bitcoin-Welt. Bitcoiner sind sehr wohl gewillt, Bitcoin auszugeben, aber eben nicht arbiträr. Es ist sehr schwer, Bitcoin auszugeben im Sinne von, es ist, es, es muss schon ein, etwas sehr Tolles sein, damit ich Bitcoin dafür ausgebe. Und mhm. äh, und da kommen wir dann auch zurück zu, äh, natürlich, oder, ähm, Wert an sich, Bit Bitcoin ist Wert an sich, sozusagen. Mhm. <lacht> und und, und das, deshalb ist auch mein mein Ratschlag generell an Leute, die, die, die mich fragen, äh, was soll ich machen, um, äh, soll ich zum Beispiel, wenn man ganz neu ist, dann, dann kommt ja gleich die Idee, äh, ich, ich, muss meinen, ich will auch Bitcoin meinen, mhm. eine furchtbare Idee, aber es ist, da muss jeder durch. <lacht> aber einfach konzentriere dich auf das, indem du gut bist, bring einen Mehrwert für die Gesellschaft und pay yourself first. Einfach ein bisschen in Bitcoin ansparen, aber du musst diesen Mehrwert generieren, Du musst, und das geht eben nur durch harte Arbeit oder eben <lacht> <lacht> Genialität, Kreativität, wie auch immer. Und da steckt eben schon drin, es ist sehr schwierig, Bitcoin anzuhäufen und Bitcoin zu behalten. Und wenn du äh, sozusagen Vermögen in diesem Sinne aufbauen willst, weil es ist, äh, du, du musst dein Leben auf die Reihe bringen, weil sonst sind deine Bitcoin bald wieder weg, weil jeder muss essen. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Jeder muss essen. <lacht> aber, aber, aber da kommt eben und das ist auch inzwischen schon ein, ein, ein massiv äh, im overused Term mit äh, im Proof of Work. Man muss Proof of Work reinstecken und man muss eben äh, mhm. quasi. Äh, aber, aber ich verstehe, wie die Leute das meinen, oder? Man, man, ja. man, man muss, man, man muss etwas. Sinnvolles machen und und etwas beitragen, um eben auch Bitcoin zu verdienen. Und das ist aber nicht nur Bitcoin, also das war, das ist auch das, das äh, Argument von am muss, würde ich behaupten, mit Goldstandard und mit hartem Geld, wenn die Gegenüberstellung von eben Geld, das leicht von Staat oder welcher Entität auch immer erzeugt werden kann, mhm. ähm, wenn man sich das Geld verdienen muss, dann sieht die Welt etwas anders aus. Und das ist eben die Belle Epoque und äh, quasi Großteil der Welt auf einem Goldstandard und die zum Beispiel Qualität der Produkte und sonstige Also ich bin mir sicher, da kann man sich drüber streiten, aber es ist sein Argument, ist sehr viel höher. Und die mhm. generellen, die, die auch sich über mehrere Generationen etwas aufzubauen, ist möglich. Es ist jetzt sehr, sehr schwierig. Deshalb flüchten sich alle in eben Immobilien oder sonst was und mhm. probieren ihren. Multigenerational Wealth woanders zu speichern.
1: sag mal der Vorteil ist, dass du äh, im Gegensatz zu Fiat-Welt, wo du Schulden vererben kannst, geht es mit Bitcoin nicht. Ne? Du kannst du kannst Bitcoin vererben, aber du kannst nicht die Schuld an Bitcoin vererben. Da, nur für den Punkt, ne, man versucht irgendwie äh, ja langfristiger zu denken und auch für seine Nachfahren, seine Kinder
2: und seine Kindeskinder vielleicht hm. äh, zu arbeiten. Mhm. Ich bin der ja. Meinung eben, dass das stimmt offensichtlich. Also man sieht das auch, wenn das Geld aufhört zu funktionieren, dann hört auch das Langzeitdenken auf. Mhm. Also in mhm. eben Venezuela oder sonst wo das ist einfach es ja. geht dann nur mehr um den heutigen Tag oder um diese Woche oder sonst ja. was. Du kannst nicht mehr denken, wenn du kein vernünftiges funktionierendes Geld mehr hast. Mhm. Und man sieht das auch. Also ich sehe das ganz stark in, in meinem Leben, in meinem Umfeld, mit meinen Freunden, also mein, mein Bitcoin-Umfeld. Da wechselt sich dann auf einmal die Perspektive auf, ah, okay, ich habe Bitcoin, ich kann mich auf Bitcoin verlassen. Mhm. Also ich kann mich auf großes B-Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk, <lacht> ab einem mhm. gewissen Grad von... Und das ist ja kein kein Vertrauen, das das, das, das das korreliert ja auch mit Verständnis. Wie funktioniert Bitcoin und warum funktioniert es und warum ist das sicher? Und und ich glaube, wenn man sich diese Fragen lang genug stellt, kommt man irgendwann zu einem Punkt, okay, Bitcoin wird auch in zehn Jahren noch für mich da sein, auch noch in 20, auch noch in 50 und <lacht> mhm. für meine Urenkel wird es auch noch da sein. Und da verschiebt sich dann sofort die, die Perspektive und das ist natürlich auch, wenn die Bitcoin-These stimmt, dann wird Bitcoin gemessen in Fiat-Währungen oder auch gemessen an generischer Kaufkraft, wie, viel, wie viele Steaks kann ich mir kaufen, wie viele Anzüge, wie viele was auch immer für mhm. einen Bitcoin oder was auch immer oder für <lacht> eine Million Satoshis, das wird zumindest nicht fallen. Oder? Wenn die Bitcoin-These stimmt, wird das steigen. Und somit hat man schon das ist wie wie auch ähm, ich finde das immer sehr sehr amüsant in, 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 in meinem erweiterten Freundeskreis die die nicht Bitcoiner sind wie sich alle immer freuen dass die Grundstücke die sie vielleicht haben oder die Wohnungen die haben so im Preis <lacht> gestiegen sind oder es ist einfach ja, ja. so die Wohnung ist jetzt doppelt so viel wert wow und appreciating us. ist ja, ist, ja, ist ja Quatsch ist ja, ist, ja. Der, der Wert von Geld hat sich halbiert quasi es ist nicht deine Wohnung ist nicht magisch mehr wert geworden weil die Leute da jetzt irgendwie weil ja. wir mehr Menschen haben und mehr Wohnungen brauchen oder so irgendwas. Und es ist einfach, deswegen glaube ich auch, dass es, es ist nicht nur, dass du sollst nicht stehlen und es ist nicht nur, dass die Truth Machine, es ist auch sehr stark eben dieses Verantwortungsgefühl und Verantwortung übernehmen. Bitcoin zwingt dich, Verantwortung zu übernehmen mhm. und Bitcoin zwingt dich auch, wenn du deine Bitcoin behalten willst, <lacht> musst du im Großen und Ganzen einen Mehrwert leisten für die Gesellschaft. Du musst mhm. ein Jeff Boost sagt, sagt so schön, ein Net-Producer sein. Hm. Du kannst nicht mehr dich irgendwo hin positionieren als zum Beispiel Beamter, jetzt alle die zuhören und Beamte sind, es tut mir leid, <lacht> <lacht> und an, der, an, an dem Cantillon-Effekt mitnaschen und einfach etwas machen, was vielleicht Nichts produziert. Und es ist nicht mhm. nur nicht nur für, für Staatsbeamte, es gibt auch genügend große Firmen, die sogenannten Bullshit-Jobs, ja. wo man einfach drin sitzt und niemand weiß, was man macht, inklusive man selbst. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja, ja. und von irgendwo kommt Geld her. Und äh, wenn man da genauer drauf blickt, dann kommt das Geld oft auch von den Gelddruckmaschinen. Und äh, mhm. da, 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 da nascht diese große Firma mit und kann dann diese Bullshit-Jobs eben auch finanzieren. Das ist, wenn die Bitcoin-These stimmt, auf einen Bitcoin-Standard schwieriger.
3: Hm.
2: Das war jetzt mehr
1: eine, glaube ich, ökonomische Analyse, so wie ich das sehe. Die Frage war für mich immer, gibt es auch moralische Implikationen von Bitcoin? Ich glaube, das, das, das klingt zwischendurch mal durch. und ich, ist Es ist gar In kein Kritik. Vorwurf an dich, keine Kritik an dem, was du jetzt ausgeführt hast. Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr schwierig, darüber nachzudenken, was Bitcoin im Sinne einer... Sittenlehre einer Moral, von moralischen Vorstellungen wirklich bewirken kann. Ich glaube, dass die Geschichte von Bitcoin erst noch erzählt werden muss, in der uns klar gemacht wird, welchen moralischen Wert Bitcoin eigentlich noch mit sich bringt. Wir haben jetzt eine Ahnung davon, ne, das ist sowas wie äh, die, sein Wort zu halten, die Wahrheit zu sprechen, Verantwortung zu übernehmen, nicht zu stehlen. Ich hoffe zumindest, das ist meine äh, geheime insgeheime Hoffnung, dass sich mehr von diesen Geschichten, von diesen Stories noch ausbilden werden, worin wir wirklich den Wert von Bitcoin nicht nur als monetäres Gut und als ökonomisches Gut feststellen, sondern eben auch als ja als moralische moralischen Wert. Ähm, ja, sich absolut. Wird.
2: Ich würde behaupten, 2014, 15 rum, wenn man da da gab es schon gewisse Bitcoiner, die solche Vermutungen hatten. Aber es war noch sehr schwierig, darüber zu sprechen, denn es war noch zu früh. Mhm. Da kommt man sehr schnell ins Irrenhaus, wenn, <lacht> wenn man, wenn man ja. sowas laut im Offenen dann sagt. Inzwischen sind wir in einer Phase angelangt, wo so jemand wie Eric Kaysen mit gutem Gewissen und ohne, dass er, glaube ich, viel Mut oder Überwindungskraft braucht, sich auf eine Bühne stellen kann und äh, sich vorstellen kann mit, hi, my name is Eric and I think Bitcoin is the second coming of Jesus Christ. <lacht> und 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 nicht von und nicht ja. von äh, Leuten in äh, von, von Ärzten in einen in eine weiße Zwangsjacke gesteckt wird und ich glaube er will auf, er, er provoziert da natürlich auch damit und er will das aber sozusagen vermitteln dass in Bitcoin sehr viel mehr drin steckt als eben nur gesundes Geld zum Beispiel und mhm. das eben auch das er spricht da auch sehr schön darüber äh, eben äh, äh, Satoshi als Künstler und Satoshi als, als Satoshi was the greatest Artist that mm. the world has ever seen und es ist eben auch dieses dieses Ding zu erschaffen und dann zu verschwinden und auch mit 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 dem Kunstobjekt Bitcoin sozusagen etwas aussagen wollen mm. und die, und 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 die besten Kunstwelke die sind eben auch nicht greifbar nicht erklärbar und immer wenn man immer und mm. jedes Mal wenn man neu drauf schaut kann man etwas Neues lernen davon sozusagen und die die ja. die, 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 die und ich glaube auch ich glaube das ist auch etwas auf das du hinaus willst mehr oder weniger so die Bitcoin als metaphysisches Objekt mm. Und da, da, da steckt sehr viel drin warum warum ist es überhaupt gut so etwas wie Bitcoin zu haben und natürlich auch ist es überhaupt gut so etwas wie Bitcoin genau zu haben? das ist genau die das ist genau die Frage ne? also ist, ist ich Bitcoin würde sagen, nicht nur die ja. Wahrheit sondern auch das Gute ja, ja. Ne? ja ich würde auch sagen es ist das schöne the good the true and the beautiful mm. ja. ich würde sagen Bitcoin als System ist sehr sehr schön und es ist aber auch imperfekt. Und das ist auch, es ist, Bitcoin ist nicht perfekt. Und Satoshi war auch nicht perfekt. Und, und ich glaube aber auch ein, wenn etwas perfekt ist, Schönheit, Beauty needs imperfection. Schönheit braucht, ja, diese. Ja. <lacht> die
1: Unzulänglichkeiten, ja. die ein oder andere, ne. Die leichte Asymmetrie vielleicht, macht ja. das dann besonders schön, ne. Das, die berühmte, also Cindy Crawford, also du kennst sie wahrscheinlich noch, ne. Die, ja. diesen Schönheitsfleck ja. im Gesicht hatte, der aber gerade dazu ja, ja. für gesorgt hat, dass Mona Lisa's eben, Lächeln. Ja, Mona Lisa's Lächeln zum Beispiel, ja. genau. Dass so, so leicht schief ist, ja. ne? Aber das macht es ja. halt vielleicht etwas ja, und, Besonderes. Und, und, und eben auf,
2: auf, auf, der metaphysischen Ebene, ich ich würde sagen eben, ich würde es nicht so ausdrücken wie Eric. Aber ich, ich bin der Meinung, Bitcoin ist is, is verkörpert the true, the good and the beautiful. Das hm. das, das Schöne, das, das Wahre und das Gute.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für heute gewesen. Gigi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass wir dieses Gespräch nochmal fortführen können. Ich glaube, wenn wir gleich drüber nachdenken, werden uns sicherlich noch ein oder zwei Punkte einfallen, die wir noch hätten besprechen können oder sollen. Gibt es noch was, was du vielleicht zum Schluss rausbringen möchtest?
2: Ich hoffe, dass dieser Diskurs und Dialog, diese Dialoge weitergehen und ja. ich glaube, ich schätze das sehr, dass so also Leute äh, äh, wie du und und auch äh, Ijoma und Eric und äh, genau diese Themen aufgreifen und probieren, diese mhm. Fragen zu beantworten, ohne sie eben wie du am Anfang gemeint hast, definitiv zu beantworten, ja. sondern einfach nur dieses Bitcoin erforschen und entdecken und, und sich mit, mm. mit Bitcoin zu entfalten, quasi. Ja. Ich hoffe, dass, <lacht> ja, dass, dass das noch lange weitergeht, weil ich glaube, es ist auch sehr notwendig für generell, nicht, nicht nur für Bitcoin, sondern auch für, für unsere Gesellschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen mm. und auch wirklich in die Tiefe zu gehen und ja, zu, zu hinterfragen, warum Braucht es Bitcoin überhaupt? Warum gibt es Bitcoin überhaupt? Und wo, wo soll diese Reise überhaupt auch hinführen? Und das ist eben, was ist, ja, jeder sollte sich selbst fragen, was ist Bitcoin für dich?
1: Genau, und dann aber auch in den Dialog treten, <lacht> äh, gerne auch mit uns, also kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder auch überhaupt zu den Themen, die wir besprochen haben. In dem Sinne, focus on the signal, not on the noise. Danke, Gigi.
2: Danke.
0: signal Focus on the signal not on the noise